0: Sneakpot ist im Knast. Wir pfeifen uns jetzt noch vor der Aufnahme diese wundervollen Medikamente rein und sprechen dann für euch über den Film Der Spinnenkopf und viele andere. Große Angst vor Tackern, das hat Christoph Perner. Ja, guten Abend. Ja, habe ich. Muss ich dich jetzt vorstellen? Oder der Bob? <lacht> der Bob ist nicht da, der kommt später dazu.
1: Okay, aber <lacht> Stefan Giesbert ist auf jeden Fall volle Liebe für alles.
0: Ah, es ist so wunderschön. Angst vor den Tackern, das ist ja was, was ich auch schon als Scherz im Büro und überall gemacht habe. Hey. Also ich Leuten gesagt habe, dass sie bitte den Tacker wollen, das schon, ich hatte da so ein bisschen Angst davor und so. Ist das so ein Mem oder so? Ich habe keine Ahnung, das ist mein persönliches Mem, was ich ja Erstaunlich. immer mal wieder...
1: Weil, weil es eigentlich ja nicht sehr naheliegend ist, gell? Dass, dass du und der Filmmacher auf die gleiche Idee kommen wirklich erstaunlich. ja
0: nee, da habe ich mich sehr gefreut als das in dem Film vorkam weil <lacht> das so einer meiner so Büroscherz ist auch mit Leuten die du nicht so richtig kennst die dann ja nicht so einschätzen können so äh, wie wie Angst vor Tackern so ja das ist also ah, nee, ja, schlecht, schlechte schlechte Erfahrung gemacht in der Jugend und dann
2: arbeitet <lacht> oh Hand, Gott, das oh Gott oh Gott So, <lacht>
0: <lacht> so, nee, so ein Scherzstelle hin ist doch was <lacht> Ja, der Sneakpot ist heute zu äh, zweieinhalb, also Bob ist auf dem Weg, aber hm. es sind noch nicht alle Kinder schlafend. <lacht> ähm, und da wir natürlich den Headliner, der Spinnenkopf, habe ich das vorhin gesagt? Ja, habe ich gesagt. Ja. Nö, oh, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ist steht, egal. Steht jedenfalls okay, in haben dem Text, gesagt. den ich glaube, vorgelesen zu haben.
1: Bis ja. zu dem Zeitpunkt, äh, wo wir ihn besprechen, äh, haben die Leute noch Zeit, sich darauf psychisch einzustellen? Das ist genau. Der Spinnenkopf.
0: Habe ich auch vor zwei Wochen angesagt. Ähm, auch das, ja. ja. die Sendung ist ja etwas verzögert. Mich hat's unterdessen mit Corona flachgelegt oder das, was ich flachlegen nehmen konnte, wenn man zwei kleine Kinder hat und beide krank sind. Aber da erzähle ich nachher nochmal in Ruhe von, äh, falls es jemand interessiert. Äh, wir besprechen jetzt... nicht auch. Hä? Falls nicht auch. Stimmt. Ja, aber wenn es die Leute nicht interessiert, können sie drüber springen. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ganz gut. Apropos Springen. Apropos Springen. Oh. Du hast, oder ich, einer von uns beiden hat dem anderen vorgeschlagen, Surviving Summer zu. Ich habe das vorgeschlagen. Du hast es vorgeschlagen? Ja, ich bin aber
1: getrennt davon oder meine Frau ist auch darauf gekommen und ich musste sie dann ausbremsen, als ich gesehen habe, dass sie im Fernsehen irgend oder im, im auf dem Bildschirm ist ja nicht im Fernsehen, ist ja Quatsch eigentlich, äh, irgendwas mit surfenden Teenies schaut und habe gesagt, ey, äh, Moment mal, ist das das, was der Stefan mir empfohlen hat? Dann äh, bitte abbrechen, das schauen wir zusammen. Und das haben wir dann auch getan.
0: Ja, ja ich habe es dir empfohlen mit äh, da, da kommt Surfen vor und jemand spielt Ukulele. Ja, <lacht> oder? Genau. So ungefähr <lacht> habe ich doch gesagt. Ja, ja, so Art. Genau. Ähm, weißt du, das ist jetzt auch schon wieder vier Wochen her, glaube ich, dass du das gesehen habe Ja, bei mir sind es drei, ja. Ähm. Weißt du noch, worum
1: es ging? Ähm, ja. Ähm, Mädchen, ich glaube, es sind, es sind alles so 14-Jährige, die aber alle aussehen wie 18. Also. Ähm, Mädchen aus New York. Ähm, wird zu der Familie der Freundin der Mutter äh, ausquartiert über die Sommerferien, weil die Mutter irgendwie Investigativreporterin ist und keine Zeit für sie hat. Und äh, deswegen muss sie halt aufs Land, was in dem Fall eben Australien ist. Ans und Meer.
0: So geil! <lacht> ja, genau. Su Super geile Wellen. Ähm, selbst selbst und, und uns da, fast noch, also wenn wir da so drei Monate ja, sein könnten, dann würden wir die vielleicht auch mal stehen.
1: Ja genau, drei, ja, genau, drei Monate. Da können wir auch gleich, über die Lernkurve können wir gleich mal reden. Ja, gut, das ähm, Ja, eben. Ähm, also sie, sie kommt an einen, einen australischen Traumstrand und äh, in eine Familie, wo sie mit offenen Armen und unheimlich nett empfangen wird und ähm, ist aber die ganze Zeit voll crumpy und ähm, Sie behauptet, aus ja, New York zu kommen, aber
0: eigentlich Zeit. kommt sie aus 90er-Jahre-Seattle, oder?
2: <lacht> ja, die ist schon so ein bisschen ja, Grunge. Ja, voll, voll,
1: Total Grunge und immer, immer am Skateboard fahren. Und so Volles Klischee. Und äh, ja, dort ist halt das große Thema Surfen und äh, das Wettbewerbe. Da also geht es wirklich darum, ähm, die, dass sie eben Profis werden wollen, die, die Teenager. Und der Sohn der besagten Mutter ähm, ihrer. Nee, besagten Freundin ihrer Mutter äh, ist halt so ihr Alter und äh, ganz erfolgreicher Surfer und ähm, ja, ist klar, dass da irg irgendeine Spannung zwischen denen sein wird. Äh, Coming-of-Age-Spannung muss ja, und wohl sein. Einen
0: Unfall. Und ja, auch also diesen, also alles, dieser kommt Unfall, alles zusammen. Den, den verstehe ich bis heute nicht. Also, irgendwas hat er ja und er lag ein Jahr im Krankenhaus dafür. Genau. Aber ist irgendwie, weiß nicht, von einer 5 Meter Klippe runtergesprungen. Ja, also, aber doch nicht beim Klippe runterspringen hat er sich doch nicht verletzt, oder? Oder doch? Oh ja, das ist ja nicht so klar. Es also scheint so klar, immer oder? so die Klippe und dann doch nicht und...
1: Ah, ich hatte ja. also das Gefühl, die Gefahr wäre eher, dass einen die Brandung dann über die Klippe wäscht oder das Riff, was darunter ist. Das ist aber, ja, ja äh, nee, das ist nicht so ganz äh, kohärent. Auch äh, irgendwie, er hat das Problem, dass die, dass seine Freunde ihn nicht besucht haben im Krankenhaus. Also aus ganz selben Gründen. Äh, die alle nicht so richtig. Also das ist überhaupt was, um jetzt das Fazit schon ein bisschen vorwegzunehmen. Ich fand die, die Charaktere sind häufig nicht konsistent zu sich selbst. Also die sind so, also sie zum Beispiel, ja. Sie ist am Anfang ultra crumpy, scheiße zu allen und dann wird die plötzlich zu so einem alle umarmten, äh, alle integrierenden alle aufbauenden äh, Motivationskünstler wo ich ach, was soll denn das jetzt warum ist sie denn jetzt hier so das das rückgrat der äh, dieser Clique? <lacht> why
2: ja, ganz seltsam, ganz seltsam. Ja? Ja.
1: Und genauso die anderen Freunde, alle total
0: wertschätzen und alle total, ja, äh, eingeschworen, aber besuchen ihren Freund nicht im Krankenhaus. Ja, also. vor allen Dingen, das, das, das schwankende, Was soll denn das? das schwankende, mal mal sind sie ja, 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 total genau. wertschätzen und dann in der nächsten Szene, weil es irgendwie anders passt, sind sie wieder total ja. ätzend zueinander und äh, ja, das, das war
1: so ein Komisch, bisschen schade. Ja, ja, ja. ja hat es ein bisschen Unrund gemacht, weil eigentlich so das Setting, es hat ja schon Spaß gemacht. Gell? Es war ja. so, ja, so, so Endless Summer, Surfing-mäßig, äh, mit ein bisschen Coming of Age und es hat nicht wehgetan. Und, und natürlich ist das auch alles nicht überraschend, wo das hinführt. Das ist ja klar, gell? Ähm, ach, da, da noch auch die, mit dieser Instagrammerin da, mit dieser, dieser Influencerin, ist die eine gute Surferin? Oder ist sie eine schlechte Surferin? viel anders an der hat, weil das als das wird sie vorgestellt und plötzlich ist sie auch
0: eine also Was? Warum das denn jetzt? Ja, also die die Fähigkeiten von denen schwanken halt total. Ja, Wie
1: ja,
2: es ja,
0: gerade genau. passt. Mal fliegt sie in der, in der äh, Vorrunde raus sozusagen und dann beim nächsten Mal ähm, ist, sie, ist sie irgendwie der Star im Rennen. Also das ist ja
1: komisch. irgendwie.
0: Ja, nicht sehr kohärent. Apropos Star im Rennen,
1: äh, unser Gaststar, nee nicht Gast, sondern unser Star äh, ist jetzt fertig und möchte reingeholt werden. Falls du ja, er ist da. Hast.
0: Der Star ist da. Er ist sogar schon da. Sagen.
3: Ach Gott, oh Gott, das ist eine Begrüßung. Ich weiß nicht, ob ich dem gerecht werden kann. Guten, guten Abend. Guten Morgen. Guten, guten, guten Abend. Was auch immer.
0: Was ja, die Hörer ähm, schon wissen, du aber noch nicht. Wir haben mit Surviving Summer angefangen, dass wir dann gemeinsam über den
3: Spinnenkopf reden können. Ach, das ist ja fantastisch. Okay, ja dann macht mal weiter. Hast du das auch geguckt, zufällig? Nee, nee leider nicht. Hast du was verpasst?
0: Oder? Ja, das, das ist, ja, schon. Ja, das ist die Frage, ja. Ja, eigentlich schon, gell? Also eigentlich macht's für's schon Spaß. Find, fürs Gefühl. Ich finde, fürs Gefühl ist es einfach schön auch. zu gucken. Äh, Man darf nicht so kritisch
1: einfach sein. Man darf nicht so sagen, so, ey, das passt aber hier irgendwie nicht zusammen. Und warum ist der jetzt so? Sondern, scheißegal, dann ist sie eben jetzt ganz anders. Äh, macht doch nichts. Und dann macht's Spaß. Also, es ist so entspannt. Und immer ein bisschen, bisschen Ukulele Und ein bisschen, so. Ja, aber
0: schön, wie die Ukulele eingesetzt hat. Also nicht so ja, Wird
1: ja sogar, nicht nur als Beiwerk, sondern wird ja auch sogar äh, angesprochen am Ende dann, gell? So Sagt doch irgendjemand sowas zu Ja. Ich weiß es nicht mehr. Also er wird darauf angesprochen, dass er da sitzt und Ukulele spielt. Das ist nicht einfach nur Ukulele. Genau. Das ist schon cool. Ja,
0: oh, nimm doch mal wieder deine Ukulele mit und so. Also schon, schon gut, ja. Was mir am Schluss, und das ist jetzt, glaube ich eines der ersten Male, dass es mir in einem, in einem Coming-of-Age-Film oder Serie so ging, am Schluss war doch irgendwas mit den Eltern, ich kann mich jetzt leider nicht erinnern, weil es glaube ich vier Wochen her ist oder so, dass ich das gesehen habe, wo ich dachte so, ich verstehe die Mutter total, mir wird's auch so gehen, wo ich so richtig merke so, ha, huh, du gehörst jetzt doch zur Elterngeneration, Mist, oder zum Glück, oder wie auch immer, aber... Du bist halt. Okay, da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, aber. Ja, nicht. Es okay. ist das so, eine, so eine richtige Szene, wo, wo eigentlich klar ist, dass es so. Oh, Ach, die, die apropos Eltern, das ist ja. Ich war ja völlig von
1: den Socken. Da ist halt der Vater, ja. Das ist halt. Der spielt halt in, in dieser Spartacus-Serie mit diesem in diesem Porn äh, Porn ja. und Blut, gell? Ja und er ist halt da die coolste Sau ja der hat immer es, es sind halt dauernd Szenen mit ihm äh, wo er halt zwei Frauen oder drei Frauen gleichzeitig flachlegt und so also ist halt <lacht> das ist halt der Ober Womanizer ja und der ist er hier gar mit den, nicht mit mit den geilsten Kills Kill Moves und so ist das ist halt der der ähm, Protagonist in der zweiten Staffel ja D die in Prequel ist und er kommt dann aber später in den späteren Staffeln auch noch vor als als so der der zwar weise und, und gesetzte, weil eben aus der aus dem Prequel stammt, aber trotzdem hau drauf und, und äh, ja, flachlegend. Also die geilste Figur einfach, ja, Gannikus. Gibt keinen cooleren. Und hier ist er halt der Vater und ich muss halt immer, wenn ich wenn ich Gannikus Wäsche zusammenlegen sehe oder bügeln
2: sehe, das kann doch nicht
1: sein. Warum bügelt ich Gannikus mit dieser beschissenen Frisur? Was soll denn das? hat so eine, so eine Fukuhila-Frisur oder sowas hat er. Also ganz, ganz fies Strange. 80er ja. ja.
2: Ja, schlimm.
1: Ah, das war ein, war ein Höhepunkt für mich. diese diese Da hatte ich immer so das Gefühl, so, da haben sie jetzt ihn ganz bewusst so, weil es halt diese völlig übersexualisierte männliche Figur in, in Spartakus ist, haben sie ihm halt jetzt hier solche Sachen machen lassen, wie bügeln und <lacht> so Sachen. Ja. Herrlich. I love.
0: Sehr gut.
2: Ja,
1: ja äh, Spartakus ist ja leider rausgenommen bei Netflix. Äh, kann man im Moment nicht mehr kostenlos sehen. Kann man, glaube ich, kaufen bei Amazon. Aber naja, ich hoffe, es kommt irgendwann wieder, dass ich es wieder schauen kann. Ich vermisse es. <lacht> hm.
0: <lacht> ja. Vielleicht sowas kann man ja dann durchaus mal kaufen und dann
1: persönlich. Ja, irgendwie. vielleicht schon.
0: Ja, aber. Ich, ja, dieses
1: ähm, DVD-Einlegen, das ist für mich schon eine zu große äh, eine zu große Hürde. Also ich brauch's einfach streambar, dass ich es im Bett streamen kann, dass ich es so, ja, schnell, schnell an und wieder aus und auf einem anderen Medium da weiter. Auf bei der guckt
0: mir eh am liebsten auf dem Klo. <lacht> genau.
1: Die DVD auf deinen
3: Plex-Server und dann geht das.
1: Ja, genau. Ja, ich habe ja auch diese Rom-Serie die ja im Endeffekt die Vorlage für Spartacus ist, wenn, man's, wenn man ehrlich ist. Äh, ich muss gestehen, ich habe sie noch nicht ganz durchgeschaut, weil es einfach so eine große Hürde ist, äh, die VD zu schauen. Also es ist, Obwohl die auch gut ist und so, aber es, ja, wir sind halt so, so Streaming-verwöhnt. Ist halt leider so. Naja, irgendwann kommt die auch wieder auf irgendeinem Portal, was wir haben. Wir haben ja genug Portale, also es, das kann ja wohl nicht sein.
0: Ja, es kommt bestimmt zu Ed
3: demnächst. <lacht> Bestimmt. Das würde passen. Stefan ist ein bisschen auf Krawall heute, das ist gut. Nö. So, das ist rtl fällt rein.
1: Gar nicht. Das passt wirklich
2: zu RTL, das ist erstaunlich. Naja. Ja.
1: Ja. Ja. Surviving Summer. Surviving Summer. Ja, schon, schon schauen. Und Spaß.
0: Wenn man die Möglichkeit hat, ich kann es empfehlen, auf Englisch zu gucken, weil halt dieser Kontrast zu diesem von diesem Aussie Englisch, also dieses australische, was mm. die dann halt sprechen und teilweise auch so ein bisschen, bisschen, ja nicht dreckig, aber so, weißt du, so umgangssprachlich. Mm. Und sie halt aus aus New York und spricht halt auch irgendwie so ein straßen äh, amerikanisches Englisch. Das ist schon sehr cool. Auch da gibt so ein paar Wortspiele, wo sie wo sie eben miteinander irgendwie, was ja, hast du politisch. dazu?
1: Wie nennst du das? Äh? Ja, ich muss echt sagen, also dieser Australier, also dieser Trainer zum Beispiel, das verstehe ich halt zum Großteil nicht, ja, was geil, der oder? sagt. Okay. Also, ich bin so, ja, okay, das ist halt jetzt äh, Omu, äh, irgendeine Sprache äh, ist egal, dass ich mal Englisch gelernt habe, also naja, aber ist schon ganz cool, ja. Ich habe aber nicht alles auf Englisch geschaut, muss ich gestehen, ich habe einen Großteil auf Deutsch geschaut. Ja, äh, wie machen wir jetzt weiter? Wir haben zwei Möglichkeiten. Ich will mal jetzt mit, mit dem Headliner weiter. Wir machen erstmal
0: Droge der Wahl, oder? Ja, ja, das sowieso. Genau, weil die, die Kapitelmarke habe ich immerhin noch vorbereitet. Genau, alles andere zerschießt sich jetzt. Nee, das macht nichts.
1: Weil äh, wir hatten nämlich, äh, Bob, wir hatten nicht darauf gewettet, dass du so schnell kommst und äh, hatten deswegen zwei Filme
3: <lacht> vor dem Headliner geplant. Ach so, ja, okay. Ja, meine Tochter wollte irgendwie einfach nicht einschlafen und ähm, hat mich da festgehalten, dass ähm, das lässt sich dann auch, das ist ähm, das lässt sich dann auch nicht gut beschleunigen, also je unruhiger du dann wirst und es forcieren willst, umso schlechter funktioniert es, also von daher es hilft dann nur noch abwarten. Ja. Ja, äh, Droge der Wahl, was gibt's für euch? Ähm. Ich hatte heute den ganzen Tag Kopf, ich trinke Wasser. Aha. Du hast ja auch du hast ja Corona oder bist schon wieder ich ich ja ne, negativ nachher? Du
1: darfst dir erzählen, warum er, warum er Kopfweh hat. Ah,
3: okay.
0: Oder kann ich eigentlich jetzt auch erzählen. Ich habe ja, äh, während Corona ähm, vor drei, vier Tagen plötzlich angefangen, nichts mehr zu schmecken und zu riechen und zwar so, so null, gar nicht. Also irgendwie süß habe ich geschmeckt und scharf. Gut, scharf ist ja eh kein Geschmack, sondern Gefühl. Und salzig, glaube ich, noch so ein bisschen. Ja, und das war es eigentlich auch. Sauer, glaube ich. Ja, aber sonst nichts. Und äh, gestern Nachmittag ähm, äh, habe ich plötzlich wieder angefangen, Sachen riechen zu können. Ähm, und dann dachte ich mir, oh geil, und habe mir abends direkt mal zwei Bier aufgemacht und hatte den ganzen Tag Kopfweh heute und Ja gut.
1: <lacht> Bier wäre jetzt nicht das Erste, woran ich denken müsste. Wenn's nee, ich habe geschmeckt
0: wieder was. Lass, lass uns Bier trinken. <lacht> ich ich habe auch erst einen Radler getrunken, das hätte dir, glaube ich, auch geschmeckt. Mhm. Und äh, dann dachte ich, ach komm, jetzt noch so ein kleines, okay, hier so ein Hof einmal hinterher und ja, ich hätte es vielleicht lassen sollen. Ich weiß auch gar nicht, wie die Indikation bei bei Corona ist. Ach, bei Verstand im Corona. Schissen. <lacht>
3: also, ja, so. aber äh, Bier, eine gute Idee eigentlich. Direkt mal eins aufmachen. Ja. <lacht> bei mir gibt es heute ähm, Brooklyn Defender. Warte, von der Brooklyn Brewery. Äh, Brooklyn Defender IPA. Ähm, Habe ich im Wesentlichen gekauft, weil so eine splashbunte Farbe drauf ist und das einfach sehr, sehr schön aussieht. Ähm, und ins Glas heute mal damit. Okay, cheers. Und du, Christoph? Ähm,
1: ich trinke äh, Pina con, cancha con Canchasa. Äh, ich habe vorhin, äh, ich hatte einfach, ähm, den Saft von einer Dose Ananas übrig. Hm. Und, äh, dachte mir so, hier bei der Hitze momentan und auch passend ja zu der Serie, die wir gerade, gerade besprochen haben, so sehr sommerlich, äh, haue ich mir da einfach ein bisschen Eis und Rum rein mm. und dann habe ich vorhin überlegt, was für ein Rum und dann ist mir wieder aufgefallen, dass ich vor kurzem drüber gesprochen habe, dass ich diesen Vejo Rairo Kachasa habe, mm. äh, noch die erste Flasche, die wir damals am Anfang gekauft haben und die ist halb voll und ich finde, das ist ein geiles Zeug. Und es ist einfach total ungerecht, dass die jetzt hier seit über zehn Jahren nicht getrunken wird. Aus dem Grund, dass wir nur einen Drink kennen, den wir mit Kachasa machten. Auf den haben wir meistens keinen Bock. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, jetzt setze ich das mal für Dinge ein, wo ich normalerweise rum reingießen würde. Und deswegen trinke ich jetzt einfach Ananas. Klasse. Okay, warum nicht? Hast du
0: schon Schön. noch eine Säure oder irgendeine noch Modifikationen Nö. dazu? Nö, einfach wie es ist. Okay, sagen wir nicht. Einfach sommerlich Ananas und Katschasse. Schmeckt sehr gut.
1: Das ist einfach ein tolles Zeug, dieser diese Verubararo. Das ist. Man sollte das häufiger trinken. Das ist. Aber das ist halt so verknüpft mit Caipirinha. Ja? Man denkt halt nur an Caipirinha, ja, wenn man Katschasse
0: denkt. Gell? Das ist, ja, was aber was man was könnte ja auch ein Daikiri machen, was ja quasi das Gleiche ist. Also. Ja,
1: klar. Weil es im Sinne. Ähm, ja, aber man macht ja aus Rum auch nicht nur Daikiris. Ja, nee. Aber man, man, könnte, man könnte ja damit, ja damit alles mal
0: anfangen. Ja,
1: okay. ja,
2: klar.
0: Ah, ja, ja. So. Sehr schön. Jo, dann äh, sprechen wir doch jetzt über ähm, den angesagten Film von vor zwei Wochen. Der Spinnenkopf. Ich kann mich das ist ja nicht erinnern. ein blöder nennen. Titel, oder? Das ist schlecht, Stefan, denn du musst ihn doch zusammenfassen, oder? Ich guck mal an, was ich mich noch erinnern kann. Also, <lacht> oh. Ah, er hat nur geblöfft. Nee, nee, viel nicht. <lacht> Es geht irgendwie um ein Gefängnis und äh, da haben die Insassen die Möglichkeit, ob nur in diesem Gefängnis oder ob die dann von, von einem anderen eingeflogen waren, kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern, äh, bei einer Studie zu Medikamenten äh, mitzunehmen und äh, teilzunehmen und dafür Hafterleichterungen zu bekommen. Sie kommen nicht früher raus oder so, sie leben nur angenehmer, wesentlich angenehmer. Also das sah schon aus wie ein...
1: Spoiler
3: darauf zu antworten. Aber ja, ja,
1: aber ne, das, das Gefängnis an, also wo die da sind, das ist ja schon die Hafterleichterung. Ja? Also da sind ja nur Leute, die sich in dieses System äh, genau ja, in dieses genau.
3: Spinnenkopfprojekt äh, schon so ein kleines Luxusluftgefängnis, gefängnis ne? Also ich meine, das hat mit ja, Gefängnis nicht viel nicht, zu tun. Gar nicht, nee. Brutalistischer also, Bau. Auf den, ich äh, liebe diesen Bau. Ja, naja, das habe ich mir
0: so Der so uh, will Christoph so da auch geil. Urlaub machen.
3: Das ist doch kein fucking Gefängnis. Das ist eine Traumdestination.
1: Ja, ist es. Genau. Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Also genau, um das kurz zu erklären. Das ist ein, ein unheimlich brutalistischer Bau, der wie ein übergroßes ähm, Sprungbrett, 3 Meter Sprungbrett, nur halt 50 Meter hoch oder so, ähm, Irgendwo übers Wasser ragt von einem Felsen. Ähm, ist das CGI oder steht das irgendwo?
3: Das ist eine gute Frage. Ähm, wir machen wir mal weiter. Ich versuche das nebenbei mal rauszufinden.
0: Ja, es wir wirkte ja auf mich so, als, als sei es irgendwie echt. Als ja, es Überbleibsel von ja? irgendeinem Bond-Film oder irgendso, irgend so. Ja, ja, genau, genau. Weil, warum sollte man an die Stelle, das sieht ja irgendwie so karibische Strände oder sowas aus, warum mhm. sollte man da sowas hinbauen? Also überhaupt, jetzt mal abgesehen von Filmlocation,
3: aber was sollte man damit machen? weil hast du das, das Wohnhaus von irgendjemandem, der das ja, wirklich einfach genau find. so geil findet und dem gehört die Insel und der hat sich gedacht, das ist genau mein Style. Okay. Also vielleicht, auch, wenn du, auch du die nächsten
0: 25 Millionen voll hast und dir so eine Insel kaufst, kannst du es auch bauen.
3: <lacht> vielleicht ist es ja auch nicht so groß, wie es
1: wirkt. Weil dadurch, dass wir so Innenräume und so Kanten, wirkt es für uns vielleicht auch viel größer, als es in Wirklichkeit ist. Das könnte ja auch sein. Obwohl, hier sind auch Leute draufstehen, glaube ich. Gell? Ja, es ist schon so groß. Hm.
0: Ja, also, es kann Fall ja auch immer wieder Zusammenschnitt sein. Also es kann ja wirklich sein, dass das irgendwie ja, zwei eben. Stockwerke hoch ist und in dem, in dem Film wirkt es halt, als sei es 50, 80 Meter hoch. Ja, Also es ist auf jeden Fall eine wirklich geile Kulisse. Ähm, genau, und die, die sind da drin und machen irgendwelche Medikamente mit. Also sie haben irgend so einen so Puck auf dem Rücken geschnallt oder festgeflanscht. Ge 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 und da können irgendwelche Ampullen reingesetzt werden und die intensivieren dann, also können geistige Fähigkeiten steigern, verringern, sexuelle Empfindungen steigern, Niedergeschlagenheit, also bis zur Depression und Panikattacken erzeugen, also es, es Ja, eigentlich verstärken die nur Gefühle, oder? Also, oder nee nicht nur verstärken,
1: sondern ich hatte pflanzen sie auch ein. Also gerade was was den Sexualtrieb angeht, die haben ja auch absichtlich Leute, die kein, kein sexual, sexuelle Anziehung gegenseitig verspürt haben und dann halt das ausgelöst und dann halt geguckt, was passiert. Ah. Ähm, ja, und wir haben da diesen, äh, den, den Gefängnisdirektor oder den, den Versuchsleiter, der von äh, Chris Horst gespielt wird. Ja. ja. Ähm, und der Protagonist ist eben
3: einer der Gefangenen. Den wir oh. aus... Ähm aus diesem Trommlerfilm wie hieß er Mit J.K. Ah, Simmons. Stimmt, Whiplash. Miles, Miles Teller, Whiplash, richtig, genau. Da, daher wir
1: stimmt, den. ich konnte ihn nicht zuordnen. Ich wusste nur, dass ich ihn schon mal gesehen hatte. Ja, aber das hast recht.
3: Also es ist in, auf, in, in Australien auf äh, einer Insel namens Hamilton Island in Queensland gedreht worden. Mhm. Aber ich konnte jetzt auf die Schnelle nicht rausfinden, ob dieses Gebäude da so wirklich steht. Ähm, das jetzt mal so vorab Life okay. Research.
1: <lacht> naja, ja, ähm, aber jetzt mal zu zur Story. Wie fanden wir das denn?
3: Hat uns das mitgenommen? Also die grundsätzliche Idee ähm, fand ich an sich ziemlich gut. Also man kennt sowas natürlich, so, so mhm. Haftfilme, wo irgendwie die Gefangenen nicht ähm, äh, zu irgendwelchen ja, aber irgendwas Besonderes mit den Gefangenen passiert im weitesten Sinne ähm, hat man ja sieht man ja nicht zum ersten Mal ob Chris Hemsworth die richtige Besetzung für diesen für diese Mischung aus aus ähm, Gefängnisdirektor Pharmaforscher sadistischer Folterknecht ähm, eigentlich das hauptsächlich oder ja gut, also ob ob er das so, ob er da die richtige Besetzung ist, weiß ich nicht. Wobei so richtig schlecht fand ich ihn auch nicht, weil ich konnte ihn die ganze Zeit nicht greifen. Ähm, ich hatte so immer das Gefühl, der Film könnte jetzt so richtig noch so einen richtig harten Dark Turn nehmen, aber der Film vermeidet eigentlich, ähm, auch wenn man in der IMDb gleich am Anfang so so Bilder sieht, wo blutbeschmierte äh, Fenster sind, wo irgendwelche Leute, die sehr blutig sind, dahinter stehen, und man denkt, dass das so, wenn man nur die Bilder am Anfang sieht, bevor man anfängt den Film zu gucken dachte ich, dass der ganz schnell in so eine richtig üble Splatter Abteilung abbiegt und und richtig übel wird, aber der bleibt eigentlich, das Blut kommt natürlich vor, die Bilder sind da nicht von ungefähr, aber die Szenen sind eigentlich relativ rar gesät auf die Gesamtlänge des Films und auch nicht besonders explizit und ähm, der bleibt eigentlich auf so einer psychologischen Ebene unterwegs, was ich dem Film positiv anrechnen würde, weil ich mag das nicht, wenn es nur so gesplattert wird, ja. ähm und das hat für mich gut funktioniert, ähm, allerdings die Geschichte, die, die driftet ihm irgendwie so ein bisschen auseinander, also ähm, dieses, ähm, da, dass sich da irgendwie so eine Schlinge zuzieht und dass der, dass die Luft für die Leute da drin immer, äh, also die, die, die die im übertragenen Sinne die Luft äh, knapp wird zum Atmen, wenn wenn sozusagen sich das zuspitzt. Das, das passiert nicht so richtig. Das, das dreht immer wieder so ein bisschen an und dann geht es wieder drei Schritte zurück und dann entspannt es sich wieder so ein bisschen und dann wird so äh, eine Liebesgeschichte angedeutet, aber die wird nicht richtig durchgezogen. Also so ein bisschen, aber nicht so richtig. Und äh, dann wird so, 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 ein, so ein... Ja, diese Liebesgeschichte können wir gegen unsere Hauptfigur verwenden. Dann versuchen wir das so ein bisschen, aber auch nicht so richtig. Und irgendwie... Äh, äh, ich hatte das gefühl am ende so weiß das buch nicht so richtig wo, ich, wo es hin will was es jetzt eigentlich dann genau machen will und am schluss geht es alles irgendwie sehr auf, auf eine sehr einfache art und weise aus irgendwie also es ist so das ist so der erste wurf den man hinschreiben würde aber den sollte man <lacht> da nicht stehen lassen irgendwie
1: ja ich habe auch am ende so gedacht also eigentlich ist die story schon ganz schön überschaubar also,
3: es ist übrigens auch eine Kurzgeschichte in, in einem längeren Roman, den den habe ich in den IMDB-Goofs gelesen, dieser, 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 wie heißt der, Rogan yeah. oder so, dieser dieser Monstertyp, der da saß, dieser tätowierte Hühne, yeah. okay. der, liest, der liest irgendwie ein Buch in einer dieser Experimentsituationen und das ist übrigens das Buch, wo die Kurzgeschichte drin ist, äh, auf der <lacht> der Film schön. basiert. Das ist so, so, ah. so äh,
1: übrigens, das Gebäude ist nicht real, das ist äh, erdacht. Ähm. Habe ich jetzt gerade gegoogelt. Um. Das
3: Lustige ist, jetzt wo du das sagst, lese ich den Text, den ich in dem der seit drei Minuten vor mir offen ist, der da über dem Bild steht. Ich habe da immer nur das Unterbild gelesen. Spider-Head. Is building real? No. The Spider-Head Penitentiary was likely yeah, built exactly using correct. CGI yeah, genau. during the film post-production process. Yeah, genau. And no such also, structure or penitentiary exists.
1: Ähm, <lacht> um, ja, I, Vollkommen richtig. Es ist völlig überschaubar, die Story. Aber ist das so schlecht? Also, ich bin nämlich zum Schluss gekommen, ist es nicht. Ähm, ich finde, dass der Film in vielem sehr reduziert ist, was natürlich dann auch zu der brutalistischen Oberfläche passt.
0: Ähm, Generell das Design war ja schon krass. Ja, toll. Gell? Also das war so. Tolles Design. 50er Jahre gefühlt, 60er Jahre so dieses. Ähm, Bisschen, bisschen Bauhaus, bisschen modernistisch, mhm. bisschen klar so, diese ganzen Sachen. Fand ja, ich sehr und geil. Dann, also.
1: Und aber eben auch, was die Story angeht. Die ist auch einfach, man könnte sagen, sie ist einfach sehr geradlinig. Ja, sie ist geradliniger als man erwarten würde eventuell in, in einem Thriller oder so, aber macht ja nichts. Ist halt ein, ein äh, Kammerspiel aus einer Kurzgeschichte.
3: Es ist schon auch sehr kammerspielig, gell? Spiel die auch meistens so in diesen ja. zwei Räumen. Also ja. nur ganz wenig. Ja, ja. Es, gibt, es gibt so ein paar Außenszenen auf dem Boden und, und irgendwie mal so, ein, so eine Wiese nebendran oder so, aber. Ja, aber selbst die, selbst die Szenen, in dem, wo sie sich
1: in den Gemeinschaftsräumen treffen, ist ja schon so eher die Pause. Das eigentliche Kammerspiel findet ja eigentlich nur in diesem. Überwachungsraum und den, dem überwachten Raum statt. Das ist ja das, ja. wo eigentlich die die Handlung stattfindet, gell?
3: Ja, und generell. Ich meine, wie groß ist der Cast? Irgendwie, wenn ihr jetzt mal... <lacht> ja, sechs Leute äh, oder so. Ja, genau. Also, das, wenn das kein Kammerspiel ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, ist wohl sehr unter Corona-Bedingungen äh, gefilmt worden. war Hat ihn
1: sehr bestimmt gewesen dadurch. Die, die ganze Filmablauf. Ähm, also, ich finde das nicht schlecht. Ich fand das... Ja, man kann darin rummäkeln, aber also ich tue es nicht. Ich finde, es erzählt halt eine, eine überschaubare Geschichte, aber es erzählt sie gut. Also, ich finde, es ist gut erzählt und ich finde auch die Schauspiel. ich finde sogar, ähm, es ist ja krasses Overacting drin, aber das finde ich zulässig, weil Sie machen das halt, sie erklären es dadurch so, okay, wir geben dem jetzt Drogen, dass der overacted
0: Und dann dürfen die overacten bis, bis zum Anschlag. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Und Ja, ist doch okay. ja. Also, finde ich lustig. Also, es hat so was Nettes
3: und, und doch irgendwie Dystopisches. Ähm, das Aber genau die Mischung, kaufst die ich haben will. Du, Kaufst du Chris Hemsworth, diesen zu gut aussehenden äh, Muskelberg? <lacht> <lacht> ähm, diese, <lacht> diese, diese furchtbaren Fa Frisur. Pharmazeuten-Nerd, ähm, Ph Pharmazeuten ähm, Gefängnisleiter, Wissenschaftler, Wissenschaftsnerd-Rolle ja, ab. Gefängnis war das für mich nicht, aber ja, ähm,
1: na, also dass der völlig Halbseiden ist, das ne nehme ich ihm ab, ja. Ähm.
0: Ja, also das ist das gleiche Problem, ohne dass ich jetzt die, die beiden Filme wirklich miteinander vergleichen möchte. Wir haben ja neulich dieses 365 Tage geguckt. Und da war auch mhm. dieser Mafia-Boss, der halt Immer so aussah, als würde er <lacht> sechs Stunden am Tag trainieren. Oder aber man hat ja gesehen,
1: dass Chris Hempf äh, dauernd trainiert, oder? Das mussten sie da reinmachen, weil sonst noch unglaubwürdiger
0: Ja, aber er ist halt trotzdem zu krass. Also für, für mich war das auch so, ja, ein, 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 weiß ich nicht, ein dürrer Nerd hätte es besser gepasst. Oder ein
3: dicker Nerd von mir aus auch. Ja, sonst aber der Das Thron ist, ist typ. Auch, auch wieder ein Klischee, aber ja, irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht macht es das, das auch ein bisschen creepier, weil er war ja jetzt nicht... Er hat ja die Muskeln die nicht, auch. Nicht, nicht irgendwie raushängen ja lassen. Ja, ja, klar. Ja. Aber vielleicht macht es das halt ja. auch so, dass, dass der so gut aussehend ist. Ähm, Muskeln jetzt mal hin oder her. Macht ihn ja, äh, lässt ihn noch ein bisschen geheimnisvoller wirken, sag ich mal so. Ähm, Im
1: Endeffekt war der ja die gleiche Figur wie, ähm, wie heißt der, Isaac, irgendwas, Isaac, Ex Machina, ähm, in, ne? Wolltest raus? Genau, oder? in Ex Machina, gell? das geht ja, ja in die gleiche okay. Richtung im Endeffekt. Ja. Ex Machina
3: war sowieso die ganze Zeit in meinem Hinterkopf, während ich das gekauft habe. Es war ja auch vom Stil so ein bisschen so, gell? Absolut. Ähm. Auch das Haus war so ähnlich, ne? Also, ja, meine, ja, genau. So halb unterirdisch, aber so diese halt langen, auf, geraden Gänge und Eleven so. gedreht, aber ja, genau, ja. im Endeffekt
1: war das das. Und ähm, da, so von, von der Attraktivität und der Muskulösität sind die ja schon ähnlich, gell? Und auch ähnlich glaubhaft. Und ähm, deswegen, ja, also das das verzeih verzeich. Da, also bin ich.
3: Es ist, ist okay für mich. Ja, also ich, ich fand den auch bei also bei einem Gemecker, was ich vorhin jetzt zum so, was ist Gemecker mhm. Kritikpunkte ähm, nicht schlecht. Also ich habe ich habe schon Spaß dran gehabt, den zu Ende zu schauen. Und wie gesagt, das Ende ich, hätte ich mir ein bisschen bisschen komplexer, ein bisschen ein bisschen vielschichtiger gewünscht aber so über die über die meiste Laufzeit so die die 80 Prozent bis bis sozusagen der Showdown anfängt ähm, war ich schon gefesselt dabei und 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 habe auch äh, mitgefiebert und mit alle alle Sachen die man so an Informationspuzzleteilchen zusammen zusammenbekommt und und Dinge wo man sich fragt äh, ist es so wie ich denke das ist oder nicht oder wie ähm, äh, versucht zusammen zu puzzeln und und hatte viel Spaß daran das kann ich nicht verleugnen das stimmt schon ja
0: ja, es gab gab viele Situationen, wo man so schön mitdenken konnte auch. Also so, was, wo soll das jetzt hinauslaufen? Was, was mich gestört hat und wo ich immer wieder drüber nachdenken musste, wenn ich an dieser Stelle am Rücken so einen Knödel hätte, da kannst du nicht richtig liegen, da kannst du nicht sitzen... Das ist schon irgendwie sau
3: unpraktisch. Und, und, und wenn man den gegen die Wand haut, passieren ganz fürchterliche Dinge. Also, du kannst doch nicht <lacht> irgendwie mal in, in, der, in der Küche am, an, der, an einem Schrank lehnen oder so, während du dich mit Leuten unterhältst. Also,
2: genau, aber am
1: Anfang, ein. am Anfang, die Sexszene, haben, da haben sie einfach zugeschaut. Gell? Hätte sonst was passieren können, äh, als die da Sex hatten, weil weil ja. Vollkommen schon... unkontrollierten, wahnsinnig wilden. <lacht> ja, genau. Äh, äh, ja. <lacht>
2: ja,
0: aber, naja.
1: Egal. Es ist ja ist nicht immer alles logisch.
0: Ja, muss ja nicht, wir gucken ja einen Film, <lacht> wir gucken ja eine Fantasie von, von irgendjemandem.
3: Ähm, was ich lustig fand, ist der, der Assistent von unserer Chris Hemsworth-Figur, Hamth, ähm, der heißt eigentlich, ähm, die Figur heißt irgendwas mit V, ich habe vergessen, der wird aber die ganze Zeit im Film Mark genannt, was lustig ist, weil der Schauspieler eigentlich Mark heißt. Die Figur heißt eigentlich Hä? Berlaine was? Die, die Figur really? heißt ja, die Figur heißt laut Skript Verlaine, aber der Schauspieler heißt Marc perguyo und der wird in dem ganzen Film von allen Leuten immer Marc genannt. Das gibt's ja
0: nicht. So lustig. lustig. Und ich habe es
3: während des Films, während des Films habe ich nämlich mache ich öfter so, in, 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 wenn 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 ich so wissen will, ah, kennst du den Schauspieler irgendwo her? zum Beispiel die Lizzie, also seine seine sein sein Love Interest da. Ähm, die, die kam mir die ganze Zeit bekannt vor. Und die, dann gucke ich auf IMDb, woher ich die kenne. Äh, ja, übrigens... Bruder kennt man halt gut, wenn man Empire gesehen hat. Das Ach so. Der, ähm,
1: Smollett heißt der, gell? Genau. Ähm, und ihr, ihr Bruder ist doch der, einer der, aus der, aus der ähm, Empire-Stammfamilie. Ähm, und Schauspieler, der jetzt vor, im letzten Jahr praktisch sich selbst gecancelt hat. Ähm, indem er... Ähm, behauptet hat, er wäre äh, homophob überfallen worden und es hat sich herausgestellt, dass da gar nichts dran war und dass das irgendwie inszeniert war und so und äh, ja, und äh, der ist auch ver verknackt worden äh, eben wegen keine Ahnung, Falschaussage oder falscher Bezichtigung oder irgendwie sowas. Und ähm, wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr eingesetzt. Hm.
3: Den also ihren Bruder sagt mir nichts, aber ähm, sie haben wir gesehen in uh, The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, also in Birds of Prey und oh. ähm, okay. die kam mir halt irgendwie einfach bekannt vor und dann habe ich das nachgeguckt und dann habe ich halt so über die anderen drüber gescrollt und dann sehe ich da irgendwie ähm, diesen Assistenten und Ver Verlaine steht da drin und einem... Sekunde später oder so sagt die Chris-Hemsworth-Figur auf, auf, auf meinem Bildschirm, Marc, mach mal das und das. Und ich denke mir so, Marc, das ist doch der Name von dem Schauspieler. Und dann habe ich das in den IMDb-Trivia äh, oder so, habe ich gelesen, da steht es auch so drin. ja wird den ganzen Film über mit, als Marc angesprochen, heißt aber eigentlich laut Skript gar nicht so.
1: Ja, die waren halt, äh, wie wir das in, in diesem einen Film auch mal gelernt haben, äh, in so einer Corona-Bubble- Aufnahmesituation. Und ja, äh, hatten da halt Spaß und haben dann am Ende im, im Post erst gemerkt, so, oh, äh, wir haben den immer bei seinem richtigen Namen angesprochen.
3: <lacht> naja, egal. Merkt keiner. Oder, oder es war dann so, so ein Running Gag, so eigentlich sollte der Mark heißen und dann haben sie irgendwann als Running Gag entschieden, lass uns einfach in den schon was anderes reinschreiben, mal gucken, ob es einer merkt. <lacht> das ist auch eine schöne Theorie.
1: Ich. Ja, kann sein. Es tut dem Film keinen Abbruch.
3: Nee, absolut nicht. Aber es ist lustig.
1: Tja, ja. Stefan, hast du noch was dazu?
0: Ich habe, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen
3: du hat, wollte. Du hattest jetzt erstaunlich viel Meinung dafür, dass du am Anfang gesagt hast, dass du dich an nichts erinnern kannst. Das fand ich jetzt auch <lacht> gut. Ja, das, es,
0: es kommt ja dann wieder, wenn wir drüber reden. Das ja, ist klar. ja der Vorteil. So. Man, ja. man spricht drüber und dann so, ach ja. ja. Trotzdem, nach wie vor mein Lieblingsscherz, das Angst vor den Tackern. Das ist einfach... <lacht> Ich habe vorhin oh. dem Christoph schon erzählt, dass ich äh, das auf der Arbeit auch ge gerne manchmal mache, dass ich Leuten erkläre, dass ich Angst vor Tackern habe. Aber schon vor, vor dem Film, das ist schon, schon erstaunlich. Schon jahrelang mache ich das. Dass, dass, dass du also auf die Idee wahrscheinlich, und die Filmemacher auch. Wahrscheinlich habt ihr das, das irgendwann nach dem Studio mal erlebt in irgendeiner Situation. So, oh, das mhm. Tacker, oh, nee, bitte. Auch ah, nee, lieber nicht. <lacht> <lacht> Finde ich
3: gut. Ja. Na schön. Na, machen noch Punkte ran, oder? Uh, uh, du bist so gerade sehr nah ans Mikro gekommen. Das klang, klang interessant. Ah, ähm, ach mehr so. davon. Ja, nee, mehr davon.
1: Ich habe mich, hab mich zu hoch gedreht. Ich habe äh, eben kurz den Ton weggedreht, um mich zu räuspern. Und ähm, jetzt habe ich wahrscheinlich zu hoch wieder rein. Aber jetzt müsste es wieder gehen.
3: Äh, jeder wie auch au jeder, immer. Audio, jeder audiophile der Ton, Tonmensch, der gerade gehört hat, dass du am Gain drehst, um dich zu muten, zum schaudert es gerade. Habe ich das? Ja, darf man ja nicht anfassen eigentlich während, des, während der Aufnahme. So so wäre die reine Lehre. aber... Aber das wir nicht immer. Gain. Gain. Wir, wir, wir haben, haben halt, halt
0: kein, kein Mic. Wir haben halt keinen Mute-Knopf. Ja,
3: genau, das ist ja das Problem.
1: <lacht> und, ach so, weil man da nicht wieder genauso reinsteigt, gell? Nee, aber ich hab's ja, genau auf 9 Uhr und deswegen ist, geht das. Ja.
0: <lacht> auf 9? Ja. Okay, ich dachte, die Mic und Gain müssten mal auf 12 beide sein. Naja, egal. Soll ich
1: mich mal auf zwölf? Nein, bitte Soll nicht. Mal? Soll ich mal auf zwölf drehen! Jetzt, jetzt muss ich aber wirklich leise reden, sonst übersteuert es total. So, das war zwölf. <lacht> goes to eleven. <11.
3: lacht> Kann ich <It's>, auch. <lacht> it's just, it's just one louder, isn't it? This one goes to eleven. Ah, ja. Schön. So. Punkte. Punkte, ja. Ich sag mal... Sieben. Wow. Ja, Sieben du, gib, du gibst jetzt neun, oder was? Ich wollte neuneinhalb geben. Ich habe nichts ausgesetzt an
1: die Film? Oh mein Gott, ich Ich meine, bin fucking begeistert. Das sieht sau stark aus. Ich liebe dieses Gebäude. Ähm,
3: ja, du kannst doch nicht den Film zehn Punkte geben. Von nur innen für das und Gebäude. von außen.
1: Ich mag, ich mag auch das Setting. Ich mag dieses. Es hatte, hat genau bei mir dieses Gefühl getroffen von, von ist so ein bisschen dystopisch. Es ist ein bisschen unangenehm, aber es ist auch irgendwie total kuschelig. Es ist, hat äh, für mich dieses, ähm, dieses äh, in einem Raum spielen auf eine sehr positive Weise, ich mag das normalerweise gar nicht so wahnsinnig gerne, äh, so Kammerspiele, aber äh, das hat für mich unheimlich gut gepasst. Ich fand die Schauspieler super. Ähm, ich fand das, wie sie gespielt haben, wie sie eingesetzt waren, ich, fand, ich weiß nicht, was ich da kritisieren soll. Also ähm, ich, ich, fand auch, auch Thor nicht zu, zu schön. Ich fand ihn super schmierig und gruselig. Also, für mich ist das ein toller Film. Sowas würde ich sehen. Das ist so, ja, genau sowas. Gerne viel, viel mehr. Neuneinhalb. So, Stefan.
0: Äh, ich gebe Acht. Ich bin nicht ganz so enthusiastisch wie du. Ähm, aber äh, mir hat er, hat er schon Spaß gemacht. Auch wenn ich zwischen oder gerne hin ist bisschen ja, dünn fand. Also so dieses... Es ist dünn. Ah, keine Frage. Ja, ja, ja. Es, es was dünn. du gesagt hast, wenn es eine Folge, ohne dass ich die Serie geguckt habe, äh, hier von deiner Dystopie-Serie, wie heißt sie? Hm.
3: Das Welche hatte ich noch denen? vermisst, dass Christoph seine Black-Mirror-Episode... Genau. Das sagst du sonst immer bei solchen <lacht> ja. Sachen. Das ist doch nur eine Black-Mirror-Episode. Ja, weil ich Punkte. so... Du,
1: du hast recht, weil ich zufällig noch keine... Ich habe ja Black-Mirror noch nicht ganz durch... Das stimmt, muss ich auch mal weiter schauen. Egal. Ähm, Habe ich noch keine Folge gesehen, wo genau dieses Thema aufgegriffen wird. Wahrscheinlich kommt die noch. Ähm, aber du hast recht, so eigentlich vom Setting her könnte es genau eine Black Mirror Folge sein, ja. Aber halt super ausgestattet mit richtig Geld und so, gell? also, ja.
0: Ja. Genau. Und wenn man es in einer Stunde, wäre es wahrscheinlich zu knapp gewesen, aber ja, irgendwie dann war dann zu viel noch drumrum. Deswegen, acht Punkte ist immer noch ziemlich begeistert, würde ich sagen. Ähm, ja, und der Look ist schon cool. Also das ist schon... Es ja. gibt, ich, ich habe das jetzt eben nur so beim beim, beim Googeln gesehen, auf Netflix so, so einen äh, seitenlangen Text über das Design von dem ganzen Film mit wo die Sachen herkommen, auf, auf welche Sachen sie referenzieren, welcher Design, welchem Designer so eine diese Treppe nachempfunden wurde und so weiter. Ah, geil. Aha. Ähm, gucken, ob ich das finde, kann ich dann mal, klebe ich in mhm. unser Dokument, können wir dann vielleicht noch mal verlinken. Sehr schön. Ähm, genau, da ist es. Ja, schreibe ich in unser Dokument rein. Irgendwo äh, Spinnenkopf da drunter. Kannst du das vielleicht mal in, den, in den Text noch reinschreiben?
3: Mal mhm. jetzt nochmal zu dem Titel von dem Film. Weil, das ist eine gute Frage. Also ich, das Gebäude scheint so zu heißen, weil er sagte irgendwann in dem Film mal Ja hm, und es ist, You volunteer to be here at Spiderhead. Und, äh, das ja, aber da können wir auch sagen, so in dem Projekt Spiderhead. Gell? Also pff, Das habe ich auch nicht verstanden, warum das
1: so
0: heißt. Also, der, hier steht, der Kontrollraum ist wie der Kopf einer Spinne. Ihre verschiedenen Beine sind unsere Arbeitsräume. Pff, das ist aus dem menschen aus dem aus dem Roman von George Saunders. Ach so, okay, ja gut,
1: ja, das wird dann halt im 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 der Novelle klar, hier in dem Film eigentlich nicht. Ist, also das wird so ein Film sein, wo ich in einem halben Jahr denke, oh, das war so ein geiler Film. Wie hieß der denn nochmal? Ja, genau. Ähm, also ja, geht mir in letzter Zeit häufiger so. Da habe ich neulich die äh, Spätfilmfolge gehört mit dir. Ähm, und musste an den, äh, an diesen einen Film denken. Was? Welche,
0: welche? Mit
1: mir? Ja, in der, hinter der Bar jetzt neulich. Ah, ja, ja. Ähm, und denk an einen Film, den wir gesehen haben und komm aufs Verrecken nicht drauf, wie der heißt. Und zum Glück sagst du es dann später noch, weil du offensichtlich eine ähnliche Assoziation hattest. Tender Bar war es mit äh, Ben Affleck, der übrigens geheiratet hat diese Woche. Echt? Ja, j -Lo irgendwie äh, Was? so und so, ich glaube, zehn Jahre nach ihrer Trennung oder 15 Jahre nach ihrer Trennung, ich weiß nicht, haben sie jetzt geheiratet. <lacht> Krass, oder? Interesting. <lacht> Ups, ja,
3: okay. okay. Mal. Also,
1: ja, aber, mit nee, also geht mir häufiger so und ich habe vor allem das Gefühl, so bei so Netflix Filmen, weil die so, so einfach so generische Titel sind, die so, so sehr egal sind. Hm. Ich weiß nicht. Ja gut, wenn natürlich die Vorlage
3: Spinnenkopf hieß, dann ist es halt so. Ähm, ja aber war oh, das ist ja richtig brandheiße News hier der Artikel von der der hier ich habe jetzt gerade mal Benefer gegoogelt und, <lacht> und es ist zwölf Stunden her die Artikel hier
2: das
1: ist ja geil. ja siehst du brandheiß Wenn's, wenn wenn wir es ausstrahlen ist nicht mehr so brand brandheiß, Bra aber brand, brand. Ja, genau brand ich habe es heute halt heute halt irgendwo ist es mit durchgespült worden ja. nun gut noch so, so. Hm. weiter ja gehen wir mal nach Biarritz, oder
0: ja, genau. Gefährliche Liebschaften. Ja,
1: auch eine Romanvorlage. Frag ja. mich nicht, von wem. Das heißt, na ja,
0: ist es. Ha? Ist es. Ja, ja, 34. Verfilmung von, oder?
1: Ja, genau. Ähm, ist irgend so ein, so ein französischer Klassiker, gell? So, so, äh, so zur Zeit von Hamilton geschrieben, meine ich. Aber kann ich mich auch irren. Also irgendwie sowas in dem Dreh. Ja, so. sowas. Ende 18. Jahrhundert. Ähm, ja, wir haben hier eine Verfilmung von gefährliche Liebschaften, die in Biarritz spielt, in extremer Instagram-Optik. Ähm, und äh, halt sehr Coming-of-Age-mäßig. Äh, ja, mit ein bisschen Surfen, aber nicht so wahnsinnig viel. Stefan, sag mal was dazu. Ist die literarische Vorlage noch merklich? Ich finde schon.
0: Ja, aber also mich hat es nicht an die, weil ich sie auch nicht kenne, literarische Vorlage, sondern mhm. an ähm, Cruel Intentions.
1: Ähm, ah, okay, ja, von der Story total. Eiskalte Engel. Ich, ich glaube, dass Cruel Intentions einfach auch eine Verfilmung von Liebschaften sein könnte. Ja, ja, genau. ja, ja. ja.
0: Ähm, Und da fand ich es wesentlich stärker gemacht. Viel ähm, stärker. Die, die Motivation der einzelnen Charaktere irgendetwas zu tun, ist, ist <lacht> immer komplett unklar. Vollkommen
1: unglaubhaft, ja. Wahnsinn. Also, ja.
0: Warum, warum er, dieser komischen Troller aus, aus Instagram verfallen ist, vor allen Dingen, das, das ist so ein Schnöselfutzi, also so ein, so ein, so ein halbgares ja, irgendwas. Super typ. reich und äh, ja. hat es eigentlich nicht nötig. Genau. Nee. Und, also generell, wie die anderen, wie, wie wie alle miteinander agieren oder warum irgendjemand irgendwas macht, wird an keiner Stelle begründet und ist, sich, ist für mich auch an keiner Stelle nachzuvollziehen. Also das fand ich sehr, sehr unglücklich. Ja, einiges. Auch
1: ähm, so das Thema, ähm, dass früher war adel das äh, adelig zu sein war eben das was einen abgesetzt hat von anderen dann war es irgendwann das geld und jetzt ist es der fame äh, in in form von von likes und followern vor allem bei instagram ähm, und da wird ja alles drin gemessen gell? am ende ist ja also ich auch eine, eine wirklich grenzwertige aussage des films so steile These, äh, ja am Ende ist man ist man etwas wert, wenn man viele Follower hat. Und es ist ja krass, wie viele Follower die da innerhalb von Ja, also geht es ja irgendwie um mehrere Millionen innerhalb 250. von ein paar Wochen. 250.000 in drei Wochen oder so. Wo ich mir denke, so, war, warum sollte ich dieser 15-Jährigen, äh, die in Biarritz irgendwie in der Schickeria zu tun hat, folgen? Hm, so viel Einwohner hat Biarritz nämlich nicht. Und außerhalb interessiert es keinen Schwanz. Also, komisch irgendwie. Aber egal, ähm eine, eine komische Metapher irgendwie und auch eine komische Aussage, finde ich. Ähm, weil das ja nicht gebrochen wird, gell? So, am Ende ist es ja, nee, die, die sind die Erfolgreichen, die, die haben jetzt viele Follower. Komisch. Ähm, ja, es, es ist immer ja. so eine Pseudofallhöhe, gell? So, eigentlich geht es doch um nichts. Genau, eigentlich also, geht es um nichts.
0: Also ja, du äh, sie verlieren eine Beziehung. Okay, okay, ist uns in dem Alter auch vielleicht passiert. Ja. <lacht> Obwohl, nee, da ähm, vielleicht noch nicht, aber dann später
1: irgendwann. Was ich zum Teil bemerkenswert fand, vor allem am Anfang, es nutzt sich dann ein bisschen ab, war schon, dass man so vom Gefühl her, vom vielleicht auch von den Dialogen her, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das die literarische Vorlage ist, aber so ein bisschen durchgespürt hat, dass es eine literarische Vorgabe, Vorlage geben soll, also das hat mich immer so ein bisschen erinnert an äh, Romeo und Julia von Buzz Lerman. Es, es war so ein bisschen altmodisch, gell? So ja, genau. Es, es sollte, sie haben so extra so Redewendungen eingepackt, wo man so merkt, dass es so ein bisschen angestaubt sein soll, aber trotzdem super schick und super modern. Mhm. Ähm, eben wie Buzz Lerman es damals auch gemacht hat. Ähm, es ist ja, wird ja sogar so ein, so ein Maskenball veranstaltet, der, finde ich, in der Inszenierung völlig in die Hose geht. Also, äh, wie man es richtig macht, könnt ihr bei Buzz Lerman bei Roman Julia sehen und wie man es nicht macht, könnt ihr hier
3: sehen, äh, mhm. weil das war echt öde. Ähm, Was mit Ice-White-Shut? Wenn du Maskenball sagst, muss jemand Ice-White-Shut denken. Ja, ja, ja das das
2: ist andere
1: Art <lacht> von Okay. <lacht> nee, hier, hier war es wirklich so, die schlüpfen in Rollen. Ja, es wurde dann, hieß äh, irgendwie, ist ein Cosplay-Party oder irgendwie sowas. Ähm, aber es war im Endeffekt genau, es war genau dies, das, was bei Roman und Julia am Anfang stattfindet, gell? Ähm, wo die sich kennenlernen. Und ähm, war auch ähnlich angewendet eigentlich. Und. Ja, irgendwie hat es nicht so richtig gezündet. Es, es nutzte sich irgendwie so ab. Es war so, es war halt mehr Schein als sein. Es war mehr ja Style over Substance. Hm. Ja. Schade. Bei einer Literaturverfilmung sollte ein bisschen Substance dabei sein, eigentlich. Aber es war so, sehr egal so, am Ende.
0: Ja, genau, es sollte eigentlich mehr Futter unten drunter sein. Und das war, fehlte halt komplett hier. Ja. ja. Das war so ein bisschen schade. Ja. Wen ich cool fand, war diesen Tao, den DJ. Oh, ja, super cool. Fand ich auch sau, sau, sau Gute gut. Rolle. Also, ja, ja, super Rolle. So ja. irgendwie ein bisschen Ging draußen, ein so. bisschen beobachtend, ein bisschen ja, und geil gespielt. Also cooler Typ. Ja, sehr queer, sehr angenehm. Ja.
1: Ähm, wirklich gut, wirklich gut gemacht, ja. Ja. Ach ja. Nee, aber wir sind zu alt für den Scheiß, oder? Das ist wahrscheinlich auch ein Problem. Wie, wie, ja. Ja, vermutlich auch. Aber also diese Grundaussage mit, du bist nur was, wenn du Follower hast, also
0: das ist halt. Ja. Ah, das ist ja auch
1: schon sauer aufgestoßen. Auf, auf,
0: ja, auf der anderen Seite, das Thema, also weiß ich nicht, eiskalte Engel, kann man immer noch mal gucken.
1: Ja, weiß ich nicht, haben, haben wir lange nicht gesehen, aber. Ja. Vielleicht. ich denke schon ja
0: ja das und wir, wir haben ja jetzt quasi auch das Coming of Age geguckt hier mit ähm, was haben wir vorhin besprochen Surviving Summer. ja das ging ja eher noch also ja nicht ich ja. habe nicht so das Gefühl dass man da so weit weg ist ich fürchte leider dass es einfach nicht rundherum toll ist. hast du auf Französisch geguckt oder auf, auf Deutsch ja ja Französisch hm. okay. klar wir bereiten uns ja von Frankreich Urlaub vor ja
1: where wir natürlich also ähm, ja, er war halt zum Teil so ein bisschen hastig, so ähm, wobei Eiskalt Engel dann doch ein bisschen mehr Zeit sich genommen wird und ein bisschen erzählt wird und, ähm, und dann ein bisschen mehr auf den Punkt ist. Ja? Ich meine, diese Szene mit, du, du, so wo es darum geht, äh, auszumachen, was so, was, was der Wetteinsatz ist, diese, diese Sache, du darfst ihn reinstecken, wo du willst. Ähm, Einfach viel halt,
0: besser als in diesem
1: Film. Das ist halt so prägnant als <lacht> das hat sich eingebrannt, das vergisst man nie wieder. Ja. Und hier war es so, im Endeffekt sagt sie genau dasselbe, aber es ist sehr egal. Gell? Genau. So, uh,
0: so ja, So what? Also. Oh ja, wir könnten dann auch Sex haben. Äh, was? Nein, es geht ganz anders. Und das, das ist ja so, so ein Zitat, das kannst du aus unserer Generation wahrscheinlich irgendwie in so einem Nebensatz ja, fallen ja. lassen und jeder weiß genau, worum es geht, also was es das heißt. Ja, sie zitiert zwar, sie sagt ja auch sowas irgendwie,
1: egal zu welchem Loch oder irgendwie sowas, sowas sagt sie ja, gell? Aber es, ist, es zündet gar nicht. wie oh ah, kann denn das sein? Und ich habe so das Gefühl, es lag daran, dass sie einfach so so durchgehastet sind. Sie haben so verschiedene Dinge zitiert, von denen sie wissen, dass sie, ja, wie gesagt, Bess zitiert und Eiskalter Engel zitiert und, ähm, und, und diese Instagram-Sache. Aber es ist einfach, ich weiß nicht, ein bisschen überladen, nicht mal, sondern einfach gehastet und, ja, ich weiß es nicht. Es ist keine
3: völlige Zeitverschwendung, ihn zu schauen, aber so richtig doll ist er nicht. Ja. Das lassen wir doch so als Schlusspunkt stehen dazu, oder? So ein bisschen wie wie Kids war er auch. Dieser Kids, diese kids serie So in diese Richtung ging das.
0: Hm. Ja, vielleicht sind wir doch zu alt.
3: Kann schon sein. Ja, vielleicht. Kann schon sein, ja. Ja. Als ihr am Anfang gefährliche Liebschaften gesagt habt, hat es in, in meinem Kopf nur die, die Textvervollständigung <lacht> von, von Beginner Song Liebeslied, die nächste Zeile, doch du hast keine Schuld, dafür muss das Lied haften. Ja, das hat es in meinem Kopf vervollständigt, ich weiß auch nicht warum. <lacht> Jedes Mal, ich mal als ich es wieder
0: gegoogelt habe, immer so, ich hatte auch überlegt, ob ich das beim... beim beim Hinmoderieren eben noch irgend sowas sagen in die Richtung. Ah, das wäre gut gewesen. <lacht> ja. Ähm. Okay. Äh, Christoph, du hast noch eine Serie geschaut. Nicht nur eine. Aber eine, über die ich heute sprechen werde. Okay. Jetzt war ich überrascht. Was kommt denn noch? Hm?
1: Nee, heute kommt nichts. Ich habe noch eine andere, die muss ich noch ein bisschen weiterschauen, der muss ich noch eine Chance geben. Ah, ja, Und, um
0: ich erinnere mich. Ich erinnere dich, die ich
1: erst toll fand und jetzt mau und dann, jetzt muss ich mal gucken, ob ich... Ich mir schon einen, ich einen ein und
0: geguckt und fand sie direkt mau.
1: Ja, okay. <lacht> Vielleicht hast du recht. Egal, ich rede über eine andere, die nicht mau ist. Terme Rome. für ein Ja, die, die Termen von Rom. Terme Rome. Keine Ahnung, ob das korrekt das Latein ist. Ich würde... Äh, es würde mich nicht wundern, jetzt nachdem ich die Serie gesehen habe, fast vollständig übrigens, ähm, dass es kein korrektes Latein ist. würde äh, naja, ich auch sagen. <lacht> Stefan, du kannst uns da vielleicht weiterhelfen. Ähm, heißt die Terme von Rom Terme Rome?
3: Oder haben sie einfach nur das gemacht, damit diese, diese fancy zusammengeschmolzen genau, äh, Buchstaben genau, verwenden exact. können? Äh, die also
0: zusammengeschmolzenen Buchstaben sind sowieso Quatsch. Krass. Ja, die gibt's doch,
3: oder? Nee. Ach, soll gibt's jetzt ich nicht endlich den Korken raus Ich trinke noch ein bisschen Bourbon währenddessen. Macht mal was. Also dazu. Terme Rome
1: ist eine, eine japanische Anime-Serie, ähm, die auf einem äh, Comic auch basiert. Ähm, was ist denn das für eine. F ich denke
0: mal kurz über meinen Latein nach und dann.
2: <lacht> äh,
1: <lacht> ist schon ein bisschen her, gell?
0: Ähm, ja, und ja. in dieser das muss ja Serie. Plural sein, ja? Oder?
2: Ja,
1: würde ich sagen. Ja. ja. Die Auf jeden, um, würde ich sagen. Ja, ja genau die, die könnte schon auch, es könnte schon auch äh, als Institut die römische Therme könnte es schon auch heißen. Genau, also, aber dann es ist doch auch Sinn es Ist
0: eins gebeugt, ist eins anders gebeugt als das andere. Ah nee, die römischen hm. Thermen ist, ist gleich gebeugt, das stimmt, ja. Also es könnte stimmen. Nee. <lacht> <lacht> naja,
1: also es handelt von einem äh, von einem römischen äh, Thermenarchitekten, der Lucius Modestus heißt, was mir natürlich äh, sofort sympathisch war, ähm, auch wenn ich da schon den, die ersten, äh,
3: den ersten Kritikpunkt habe, aber dazu komme ich gleich. Sekunde, ich, ich habe gerade äh, ja. Google Translate gefragt, was die Thermen Roms auf Latein heißen würde und da sagt es Terme Rome. Na, das stimmt ich. noch.
2: Das heißt also, aber nicht, dass de, es stimmt. Das heißt
3: nur, dass sie auch Google, Google Translate <lacht> benutzt haben, weil ja, genau. da kommt auch oft viel Unfug raus. <lacht> ja.
1: Aber gut, wir, wir möchten Ihnen mal zugutehalten, vielleicht stimmt das, ja. Ähm, gut, es handelt also von diesem äh, Thermenarchitekten, der ähm, im Laufe seines Lebens immer wieder in Thermen ins Wasser fällt... Und äh, dann in einen tiefen Abgrund in diesem, in diesem Wasser, also in diesem, in, dem, in dem Planschbecken im Endeffekt fällt, äh, die sind praktisch nach unten so offen und er durch einen Zeitriss äh, durchtaucht und in einer anderen Therme wieder hochkommt. Ähm, und die ist zufällig in Japan, weil Japan auch eine große Thermen- äh, ähm, Tradition Kultur Kultur hat und ja. Kultur auch sehr hat sehr schön. Und, äh, und auch weil halt das ein Anime ist ein japanisches und ähm, meistens in der Jetztzeit manchmal aber auch so in vergangenen japanischen Kaiser Episoden und ähm, da lernt er dann so die japanische Badekultur kennen und auch die Japan japanische Badehaus und bringt die dann zurück nach Rom und äh, setzt dann sein Wissen aus dem japanischen 20. Jahrhundert ähm, ein, um dort eben super erfolgreich zu werden und
3: ganz toll, ganz tolle Thermen zu bauen im alten Rom. Das ist der Plot. Weil er das Wissen über die Wärmepumpe mitgebracht hat. Oder wie? <lacht> ja. Zum nee, ganz so nicht.
1: So über den Wasserhahn zum Beispiel oder, ah. es weiß, ich weiß ein Beispiel, ich weiß nicht, ob ich Wasserhahn, nee, aber so absurdes Zeug so, da, dass man äh, irgendwie nach dem Saunieren vielleicht ein Reisküchlein essen möchte oder, oder sich ein Handtuch auf den Kopf legen will oder ähm, irgendeinen anderen Bullshit. Ähm, ja, ähm, es gibt ein paar Sachen, die mir überhaupt nicht, also wirklich gar nicht gefallen in dieser Serie. Ich meine, dieser Plot, ja, kann man ja machen, ja. Ist ja, finde ich okay, dass man so Badehauskultur feiert und das und das zeigt, dass es das eben in in verschiedenen Kulturen, in verschiedenen Zeitaltern gegeben hat und dass das ähm, dass das halt ein, ein kultureller Wert ist, ja. finde ich, Bin ich total d'accord. Alles gut. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist, dass da ein ganz fieser Rassismus die ganze Zeit mitgeschwungen ist und häufig auch sehr deutlich sichtbar wird. Ähm, also für mich war halt, war sehr, kam mir immer so raus, so die Japaner als Herrenrasse, ich benutze das Wort ganz bewusst jetzt, weil, ja, weil es einfach passt, die völlig überheblich äh, den Römern jetzt beibringen, wie das Saunieren geht und wie das Baden geht, was halt echt krass ist, die wenn sie es halt 2000 Jahre später machen. Ja, ja natürlich haben wir jetzt irgendwie ähm, Errungenschaften, die zum Teil auch gar nicht japanische Errungenschaften sind, sondern einfach moderne Errungenschaften, ähm, die halt dieser Römer nicht kennt. Ja? So what? Ähm, ist dann zum Teil aber auch, also auch rassistisch gegen andere. Also Barbaren kommen natürlich auch vor und sie werden auch als Barbaren dargestellt. Und zwar sowohl im alten Rom als auch in Japan. Ja, Also auch die Europäer werden halt als die, die wirklich, werden sogar dieselben, also ich würde sagen Schauspieler, aber es sind ja keine Schauspieler, sondern die gleichen, die gleichen Zeichnungen benutzt, wie die Barbaren im alten Rom, die sich in den Badehäusern nicht benehmen können. Die können sich auch in Japan, in Japan im 20. Jahrhundert nicht benehmen, im Badehaus, gell? es also, ist so schlimm rassistisch.
3: Da gelten übrigens strenge Regeln in japanischen Termen, in diesen Ganzen. Ja, ja,
1: weißt du, wie sie durchgesetzt werden? Weil nämlich, das Problem ist nämlich, im alten Rom dass sie ja diese ganzen Barbaren keine Ahnung hatten von badekultur von Römischer und die Römer haben sie nicht draufgekommen, was sie dagegen tun können. Ja, also die hätten, da war wirklich, äh, die haben überlegt, ob sie das Bad zumachen, weil da kommen immer die Barbaren und planschen rum und und krölen und rülpsen und und gehen mit mit Kleidung ins Wasser, ja, diese Idioten. Und da muss man natürlich mal in die Zukunft durch sein sein sein, äh, durch seine Zeit. Dings da, Tor nach Japan und sich von den Japanern erklären lassen, dass man da ein Schild aufhängen muss, wo die Baderegeln draufstehen, dann klappt das auch. Dann verstehen das auch die Barbaren <lacht> Europäer. <lacht> ja, und dann geht man zurück nach, nach Rom und lässt da drei, äh, drei so Hieroglyphen an die Wand äh, meißeln und dann kapieren das die Barbaren plötzlich.
0: Was, Hieroglyphen auch noch?
1: noch? <lacht> ja, das Was? waren keine Hieroglyphen, aber äh, also ja, es war nicht mal Text, gell? es war was ja auch wieder äh, egal. Äh, wo ich auch dachte, so, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, also ihr habt als als in Rom die diese Probleme schon gelöst haben, da habt ihr noch auf den Bäumen gesessen. Ja, also das ist wirklich unglaublich. Das, ich meine, wir auch, ja? So what? Aber ähm, also, also nee, wir gesagt, waren diese Barbaren. Ja genau, klar waren wir diese Barbaren. Äh, aber also da, da war ich wirklich vor allem diese Barbaren, ja, das sind halt Leute, die 25 Jahre lang in der Legion, in der römischen Legion gekämpft haben und dann deswegen das das Recht zugesprochen bekommen haben, römische Bürger zu sein. Also das sind römische Bürger, die seit 25 Jahren eingegliedert wurden. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass die die Baderegel nicht kennen. Also
2: so eine Scheiße. Ja.
1: <lacht> oh. Ähm, und und dann halt auch so so krass also einmal mit dieser Überheblichkeit und dann halt krass schrech, schlecht recherchiert weil was halt auch so ausstrahlend so ähm, es ist uns scheißegal wir sehen es eh aus der Japaner also weißt du zum Beispiel die der der äh, Römer der Lucius ja gleich gleich zu Lucius mehr der Lucius ähm, der kann ja nicht mit denen kommunizieren gell? weil der spricht ja kein Japanisch der spricht ja immer Latein auf Irgendein ganz fies, egal, ja, also spricht irgendeine Art Latein ähm, und die Japaner antworten dann immer super freundlich, super korrekt und super zurückhaltend, egal in welcher Zeit, ja, also auch in so ganz blutrünstigen japanischen Zeiten, ist nie ganz, ist nie immer total nice, ähm, zu, auch zu Fremden, egal, ähm, und er bezeichnet sie immer als Flachnasen, ja, er gibt schon Sinn, ja. Weil die Japaner uns halt als Langnasen bezeichnen, deswegen ist es natürlich total folgerichtig, dass wir sie als Flachnasen bezeichnen oder die Römer. Was halt Quatsch ist, weil uns das scheißegal <lacht> ist, wie groß ihre Nasen sind. Wir machen das an den Augen fest. Das war schon immer, ja. Und da braucht man wirklich nicht lang googeln, um das rauszufinden. Aber es ist den Machern offensichtlich scheißegal, weil für sie die Nase ausschlaggebend ist. Ja, wo ich mir denke so, das kann doch nicht euer Scheißernst sein.
3: Ah, komm wieder runter. Alles gut.
1: <lacht> okay. Flachnasen. Immer wieder. Flachnasen. Und dann der Name auch, ja? Lucius Modestus. Ja, klingt total römisch, ist es aber halt nicht. Ja? Ist halt auch, brauchst du wirklich nicht fünf Minuten googeln, bis du rausgefunden hast, dass es diesen Namen so nicht gibt. Das ist halt Quatsch, weil halt lateinische Namen sich ganz anders aufbauen und Lucius ist halt ein Vorvorname, der nicht der wirkliche Name ist, nicht der Vorname, das ist halt nicht Vorname, Nachname. Ja klar, alle Europäer haben Vornamen und Nachnamen. Das ist ja ganz simpel bei den Europäern. Ja, nee, aber halt nicht im alten Rom. Da heißt du halt Julius Caesar und der Vorvorname ist Gaius. Oder halt Lucius, wenn du irgendwie am Morgen geboren wurdest. Oh, du heißt halt nicht Lucius. Im 20. <lacht> Jahrhundert in Deutschland heißt du vielleicht Lucius, das kann sein. Vielleicht. Nee, im 21. Jahrhundert, Entschuldigung, Das 20. ich nicht. <lacht> oh, das ist oh so yeah. ärgerlich. Das ist wirklich immer wieder so ärgerlich. Und dann äh, dann ist auch, weißt du, dann ist immer, die, die Folgen sind ganz kurz. Die Folgen sind irgendwie so 20 Minuten und dann kommt noch 5 Minuten. Eine, die, die Frau, die das, den Comic gezeichnet äh, hat holt sich Ideen, indem sie in japanische Badehäuser geht. Und da wird die halt gezeigt, wie sie halt durch die Badehäuser geht und da irgendwas lernt. Wo man dann sieht so, okay, oh Gott, das wird sie jetzt gleich wieder den, den Römer lernen lassen. Ähm, und da lernt die halt so Sachen, ähm, zum Beispiel haben die ein ganz großes Thema, wie sie das Wasser abkühlen. Ja, also das, das Wasser, weil das Wasser halt in Japan, klar, völlig heiß aus dem Boden kommt, weil es halt total vulkanisch da ist. Deren Problem ist, das Wasser abzukühlen. Dieses Scheißproblem hast du in Italien aber nicht. Ja, außer vielleicht irgendwie am Wasser. Also
3: ja, am Etna, ja. Ja,
1: genau. ja, das ist nicht das Problem in Europa, das Wasser abzukühlen. Du brauchst das nicht, indem du irgendwelche Sklaven hast, die mit... Also sagen sie nicht, dass das Sklaven machen. In Wirklichkeit waren das natürlich Sklaven, wer soll es anders sein. Die haben extra Leute, die in einer fürchterlich äh, körperaufreibenden Arbeit mit langen Paddeln das... Äh, die Becken praktisch so plätschern, damit halt äh, Luft ins Becken kommt, damit das Becken abgekühlt wird. Also eine, eine viel äh, anstrengendere Methode, Wasser abzukühlen, habe ich noch nicht gesehen, aber egal, ja? <lacht> das ist doch Quatsch, den, 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 La den Römern das beizubringen. Das
3: ist so ein Blödsinn. Ich oh. den Römern lieber beibringen, ähm, die, das tattoo wegen der Yakuza. Das ist viel wichtiger in dem Onsen, dass du keine <lacht> ja, genau. sichtbaren Tattoos haben darfst. Ich glaube, du Hümer keine Tattoos, oder? fliegst einfach raus. Ja, aber das muss genau, man mal kommt Da kommen an. die
1: Barbaren schon nicht
3: rein, ist das super. Genau.
2: Oh, Wurde uns damals also sehr, so sehr ärgerlich. eindringlich
3: gesagt, dass wir keine Tattoos zur Schau stellen dürfen. Das, unsere Reisegruppe hatte keine dabei. Insofern War wir da unbetroffen, <lacht> aber... Ja, das ist
1: bei manchen Deutschen
3: ist schon schwierig, gell?
1: Ja, ja, aber in dem Fall waren wir fein raus. Ja. Sehr gut. Also schaut euch diese Scheiße nicht an. Es ist wirklich ärgerlich. Ähm, wie, wie hast du davon geguckt? Viel. Bestimmt 80 Prozent. Also ich glaube, ich habe, ich weiß nicht wie viel war das? ich glaube 10, ich habe acht geschaut oder so. Äh, ich glaube, das Ach, Colt, mit die letzten zwei Spaß ich schaffe, ich. Die letzten zwei schaffst du auch noch für uns, komm. Nee, ich habe nicht die, die letzte habe ich sogar geschaut. Ich habe ein paar in der Mitte aus. Ich glaube, das mit mir eine Spaßbart, habe ich ausgelassen. Lucius, äh, äh, irgendwie, Lucius, ähm, plant ein Spaßbad, da habe ich gesagt, nee, also äh, da bin ich raus, sorry, <lacht> also, <lacht> das brauche ich nicht. <lacht> Lucius
3: plant eine Reifenrutsche. <lacht> ja, wirklich. Das, also, das ist auch gut. Ähm, es, ist, es ist, einfach ärgerlich.
1: Also, vor allem eben so dieses, die, dieses, diese, dieses überheblich rassistische, was ihnen offensichtlich nicht auffällt, dass es einfach rassistisch ist. Und ja, ich meine selbst dieses äh, zu sein den Römern dieses, dieses Flachnasending in den, in den Mund zu legen. Ich meine, das ist ja auch schon eine Art von, also ist vielleicht noch nicht Rassismus, aber es ist ja schon so, ja, ich interessiere mich überhaupt nicht für eure Kultur. Es ist so, Ich interessiere mich überhaupt nicht für, für das, was ich da schreibe. Ich mache es einfach komplett aus der japanischen Sicht. Das ist halt, also diese Überheblichkeit, oh, wirklich ekelhaft. Ja. Aber gut, für euch ist das eh nix. Es ist ja... Ach genau, und eine Sache noch. Oh. <lacht> oh. Der der lernt dann ja immer Dinge kennen, ja? Die völlig banal sind, ja? Zum ersten Mal, so ich weiß nicht, ob das ist, aber er isst zum ersten Mal japanische Fischsuppe zum Beispiel, ja? Ähm, und er ist immer halt komplett geflasht von allem, so dass er, das kann aber auch sein, dass es das so ein, so ein Manga-Anime-Ding ist, was ich einfach nicht kapiere, ähm, dass, wenn er das isst, hat man das Gefühl, explodieren die geschmackschmecker in seinem Mund, sodass der Hintergrund so ein, so ein, ähm, na, das ist dieser Hitchcock-Effekt, dieser, äh, Vertigo-Effekt oder so, ähm, ja, also es fliegt alles um ihn rum und seine Augen brennen und, äh, weil weil, boah, was für eine Erfahrung er da gerade macht, äh, oder weil er gerade erfährt, dass man, äh, dass man sich auch Tee mit in, in den in die Sauna nehmen kann und dann Tee trinken kann wow Wahnsinn wie bin ich da noch nicht drauf gekommen oh, ja und die ganze Zeit wegen jedem Scheißdreck
3: so jetzt habe ich es ja. auch ja, ja es war <lacht> intensiv möchte ich sagen ja <lacht> ah,
1: eine intensive Serie aber es ist doch schön wenn einen die Serien auch mal angreifen und wenn sie äh, wenn sie einen nicht nee, egal ja, sind. Anfassen. Du ich. Dich angegriffen. Ja, nee, ich finde mich angefasst eher. Ja. Mit den Barbaren habe ich mich gar nicht so. In der,
0: ja, komisch. Ich habe mich mehr mit dem Römischen Reich äh, identifiziert, aber naja. Ach, 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 ja. dass du das dann guckst weiter. Also, ich hätte das nach, nach acht Minuten ausgemacht und gedacht, gucke ich morgen weiter und. Ja.
1: Morgen nee, ist es. Das Ende es ist der so, ein langsames, so ein langsames Gift, gell? Ist so, du schaust die erste Folge und da versinkt er zum ersten Mal da und trifft halt so ein paar Japaner. Und da ist es alles noch okay. Es kann ja sein, dass der da nette Japaner in einem Bad trifft und total begeistert davon ist, dass die Tee trinken nach dem Saunieren. Ja, das kann ja sein. Aber wenn das dann zum zweiten und zum dritten Mal passiert, diese Belanglosigkeit und er sich total darüber freut und die Japaner völlig übertrieben freundlich dargestellt werden und also irgendwie irgendwie komisch, irgendwann fängt es dann an, einen zu nerven und, und zu, ja, und auch, es tut mir leid, ich komme immer vom vom ich komme jetzt, ich habe immer noch ein Thema hier, es ist halt total homoerotisch, die Darstellung, also der, es sind halt, es werden halt andauernd gemeißelte, nackte Männerkörper gezeigt, aber natürlich immer auf dem Geschlecht ist immer gerade ein Lichtstrahl, dass man nicht sieht und so, aber es ist schon, ich finde es sehr homoerotisch, aber es wird halt gar nicht thematisiert. Ja, ich meine, die die, die Japaner sind alle alt und schrumpelig und die Römer sind alle gestellt und äh, sind halt alle wie aus dem schwulen Porno. Wo <lacht> ich auch dachte so, was wollte ihr mit jetzt damit sagen? Aber ja, klar, ich ja weiß, was ich damit sagen wollen. Die Römer sind alle schwul. Ja, klar. Ähm, weil halt die antiken Europäer eh alle schwul waren. Äh, ich muss jetzt aufhören, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Ach ja, nee, scheiße
0: ist das. Scheiße! Und warum Lu hast du das überhaupt angemacht?
1: Naja, ich meine, es geht um Architekten, es geht um Rom, dann heißt der
3: Hauptdarsteller Lucius, also da war ich schon, das sind schon Punkte, die mich kriegen eigentlich, oder? Du bist da unter falschen Voraussetzungen reingelockt worden, kann man so festhalten. Ja, ich hätte gern mehr Sex und mehr Blut gehabt. Da musst du wieder Spartakus gucken. Aber ja, der Typ ist ja, ja jetzt äh, am Windeln wechseln, oder? Was war's? Ja, genau. Dann Wäsche zusammenlegen, ja. sowas. Ja. Ach ja, der kann nicht. Während wir, hier grade, während wir hier gerade sprechen, kann ich übrigens eine neue Episode des ähm, Roberts-E-Mail-Adressen werden verwechselt von irgendwelchen Idioten, die nicht wissen, wie ihre E-Mail-Adressen sind. <lacht> äh, oh, bitte, jetzt.
1: Dash doch nicht unsere, unsere Hörer.
3: Nein, es geht nicht um die Hörer, es geht um irgendeinen so Typen aus Neubrandenburg, der offensichtlich nicht weiß, wie seine E-Mail-Adresse ist. Der hat nämlich so. noch eine 3 hinten an seiner E-Mail-Adresse dran, die vergisst er aber immer einzutippen, dieser Dussel. Obwohl ich neulich mit den, mit den Online-Shops, die ja dann mit mir kommunizieren und nicht mit ihm, dann immer sehr viel hin und her schreibe und dann teilweise irgendwie seine, seine Support-Chats in Kopie kriege, wo er dann es mal schafft, irgendwann im dritten, vierten Anlauf im Support-Chat seine richtige E-Mail-Adresse einzuschreiben. Und dann habe ich ihm auch schon mal direkt geschrieben, aber er ist sehr uneinsichtig, was das angeht. Er ist, hat wieder zugeschlagen, diesmal hat er Fischfutter bestellt oder Fischangelzeugs und einen oh, USB-Speed-Charger hat er jetzt in Wien bestellt für 53,87 Euro gerade eben und äh, hat es mit Paypal bezahlt. Das hat mir jetzt vier E-Mails beschert. Boah, dann schreib doch bitte zurück und schick's das irgendwie,
0: weiß ich weiß nicht, ans Bundeskanzleramt <lacht> oder irgendwohin, weißt du, so, können Sie bitte die Adresse ändern, Berlin, bla, weiß ich nicht, Nerv. Unter, so. unter den Linden, weiß ich sowas.
3: Das einfach, dass es da ankommt. Amerikanische Botschaft, Pariser Platz 1 <lacht> oder so. <lacht> genau. <lacht> ähm. oh Gott. Ja, nee, und, aber. Und diese, mail die e -Mail, diese Mail schickst du ihm,
0: diese Mail schickst du mail mein Kopie.
3: Leider hat dieser Online-Shop keine, keine Registrierfunktion, sonst hätte ich jetzt gesagt, ich will den Account, ähm, das Passwort zurücksetzen Übernehmen. und die Bestellung äh, stornieren, aber ähm, Geile Idee, ja Ja, ich meine, er hätte er sein Geld zurückbekommen auf sein Paypal-Konto und hätte sich gewundert, was da schiefgelaufen ist, aber Auch ähm, schöne Idee Aber das wäre, am wär, Ende ist das irgendwie noch strafbar auf irgendeine Art und Weise, weil ich mich halt da irgendwas nicht eingemischt habe, was mich nichts angeht Ging ja, aber auch klar, nicht, weil Identitäts die haben Identitätsklau eigentlich, gell? Ja, nicht, nee, würde mal. Er hat mir die Identität rüber <lacht> über den Zaun geworfen, ungefragt. Also mein Geklaut wird da gar nichts. Also, Geklaut hab ich da nichts.
2: Äh,
3: nee, aber es ist, ich, 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 äh, ent, der dem Shop entgeht ja dann Umsatz. Das hätte ich ja dann verursacht. Also ich glaube, der Shop hätte da sicherlich irgendwas dagegen. Ähm, ist ja jetzt auch egal. Ich meine, er hat bezahlt. Es geht an seine Adresse. Ich habe jetzt damit, ich habe nur vier E-Mails, die mir nach DSGVO eigentlich nicht, ähm, also eigentlich habe ich die nicht zu haben und ähm, nach irgendeinem anderen Gesetz, das mir gerade nicht einfällt, ist das auch eine Belästigung meinerseits, die ich nicht hinnehmen muss, aber ähm, ja. Das kann ich jetzt mit an Robert ein Krüger aus Neubrandenburg ausdiskutieren. Also, das ist, da könnte man echt schon hat keine Hausnummer angegeben. Ist Neubrandenburg so klein, dass die Straße keine Hausnummer hat, <lacht> Da leben nur drei. An wen geht ah.
1: das? An Robert? Robert Krüger?
3: Ja, klar, kein Problem. Kennen wir. <lacht> Nein, der kennt er nicht, links kennt er da nicht, weil ich halt. letzt, Nein, 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 die letzten Sachen, die er bestellt hat, das war irgendwie so ein komischer Heckenschäfe oh, und irgend so ein akku das, äh, das, das hat er bestellt <lacht> und das ist irgendwie im 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 GLS Paketshop in irgendeinem so Tabakladen bei ihm da im Ort gelandet. Und das dritte und vierte, was sie da hintereinander hingeschickt haben, und ähm, das hat er alles nicht abgeholt, weil er ja die Benachrichtigung, dass das in dem Scheiß Laden gelandet <lacht> ist, nie bekommen ich glaub, hat.
2: Klar, weil du die hast.
3: Ja, weil ich die bekommen habe. Dann habe ich dann habe ich immer an den an den da habe ich an den Versender, aber das war irgendeine so französische Firma, die offensichtlich nur so einen halbwegs deutschsprachigen Support-Chat-Monkey betreiben ähm, und ansonsten offensichtlich nicht so richtig präsent sind auf dem deutschen Markt. Die haben zwar eine DE-Domain, aber eigentlich ist es wohl eine französische Firma gewesen. Und denen habe ich dann wirklich in lang und breit versucht zu erklären, was hier schiefgelaufen ist. Die haben sich für die Mail bedankt und danach sind weiter alle Mails zu mir gekommen. Es hat
2: nichts <lacht> geändert. <lacht> und dann ist
3: ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann ist es halt so, dann schaue ich halt dem dem Desaster beim Entwickeln zu und dann habe ich immer Mails bekommen, es war auch nur so eine so eine Storefront, wo dann andere Händler im Hintergrund stehen, die die Sachen dann wirklich verschicken und dann habe ich Kommunikation bekommen von dem, von dem Händler mit dem Webseitenbetreiber, irgendwie, dass sie es jetzt nochmal verschickt haben und sie nicht verstehen, wieso es nicht ankommt und so weiter und ich habe wirklich... Das war eine anderthalbseitige E-Mail, die ich da reingeballert habe. Wenn sie es danach nicht kapieren, wenn sie es nicht lesen und nicht verstehen wollen, dann ist ihnen nicht besser zu helfen, als dass sie die siebte Heckenschere in den GLS-Shop nach Neubrandenburg schicken. <lacht> es ist mir dann auch egal. Ich bin bin da nicht, äh, glaube ich, in der Verantwortung, das aufzulösen. Ich habe es versucht. Sie wollten nicht hören.
0: Hast du mal versucht, den zu googeln irgendwie, was das für eine ist? ist ganz leicht. Das ist das spricht, ist so eine norwegisch
1: übrigens. <lacht> <lacht> das ist ganz leicht. Man kann ihn ganz leicht googeln. Ja, yeah,
3: okay. Schick ihm Freund die Grüße von mir. Nein, tut vielleicht, das nicht.
0: Vielleicht kannst du ihm auf Norwegisch mal schreiben, so
3: alle. <lacht> alle. Das, hier. das hat mal gut sein. Es das das erstaunt mich, dass, dass man ihn so leicht googeln kann, weil offensichtlich Super scheint leicht. er nicht so der Hardcore-Onliner zu sein. <lacht> so eine E-Mail-Adresse richtig eintippen. Mehrfach ja, sein Lebensla seinen
1: Lebenslauf leicht bekommen. Ah, also okay. es ist ungefähr 20 Sekunden googeln. <lacht> da hat man seinen gesamten Lebenslauf. Okay. Kaufmann im Gesundheitswesen, Bundeswehr und so weiter. Ja,
3: Vielleicht hast du auch den Falschen. Ich habe hier einen, der ist Tischler. Aber gut. Es ähm, gibt ja. nur einen. Okay. Äh, gut, lassen wir das jetzt einfach mal dahingestellt. Ähm, ich weiß nicht. Es ist, ich habe da so Scheiße am Fuß. Vielleicht habe ich einfach einen zu aller und die guten E-Mail-Adressen halt seit vielen, vielen Jahren schon. Ähm, so die die man halt so haben wollen würde. Ich will jetzt meine E-Mail-Adressen nicht alle ansagen, aber ähm, die, wenn man so darüber nachdenkt, wie der eigene Name so ist und was so die großen deutschen Provider sind, wo man die E-Mail-Adressen so haben will, dann habe ich die wohl alle. <lacht> und das, das sorgt irgendwie dafür. Rechtzeitig alle gesichert. Äh, ja, dass dann äh, viele Leute offensichtlich denken, ach was, ich habe da so Buchstaben, Zahlen, Kombinationen hinten an meinem Namen dran, die kann ich doch auch weglassen. <lacht> ja, nein, kannst du nicht. Dann kommt es alles bei mir raus. Also, also ein e mail adresse Du meinst schon viel dazu, mit, dass man das nicht rafft, oder?
1: Du meinst mit Tischler, aber nicht den Inneneinrichter, oder? Dem traue ich, ich zu, hab dass das, der... Ich hab
3: Das Tab, Tab schon wieder zugemacht ist. Ja, nee, hier
1: so habe ich nämlich einen... Der hat aber eine andere E-Mail-Adresse und das, dem traue ich auch zu, dass der mit seiner E-Mail-Adresse umgehen kann. Nee, nee, das ist garantiert der von der Bundeswehr. Bin ich sicher.
2: Schwingt so, schon
3: wieder so Vorurteile mit über deine alten Bundeswehrerfahrungen, aber... Lassen nein. Wir das? nein, nein. Nein, <lacht> nein. Ja, das okay, das ist nur als Einschub. Ich werde berichten, wenn das wieder vorkommt, wenn er wieder was Neues Das, das ist
1: ja das, das Schöne, dass einem da wirklich so ein paar Informationen und Google ist einfach so mächtig. Ähm, also vor allem was Männer angeht. Was Frauen angeht, das es immer total schwierig, weil die ihren Namen irgendwie immer ändern und dann, ach, dann findet man sie wieder nicht mehr. Aber bei Männern ist das wirklich oft sehr leicht.
3: Wobei auch nicht immer. Also es gibt äh, nee, so, nee, so Arbeitskollegen von mir, wo ich dachte, den könntest du mal googeln, mal sehen, was der so was da so der Background ist. Und da findest du gar nichts. Also es gibt so Offliner. Also ist schon so. Ja, Leute wir müssen darauf aufpassen. Ja. Sollten lieber darauf aufpassen, ihre E-Mail-Adressen richtig einzutippen. So, yeah. diese Mails gehen jetzt alle in den Ordner, den ich extra dafür angelegt
0: habe. <lacht> Leitest du ihm sowas nicht weiter einfach? Einfach alle E-Mails nehmen? Weiter ich bin angehen? ja
3: nicht mal sicher, ob das jetzt, der, ob wieder derselbe ist. Vielleicht wohnen ja mehrere. Keine Ahnung, ich, keine Ahnung, wie groß Neubrandenburg ist. Das ist nicht so groß wahrscheinlich. Ja, nicht so groß schickst ihm hin, sag hier,
0: gibt es deinem Vater oder,
3: oder Onkel weiter, aber pass auf. Es passt halt so ins Bild, ne, dass es jetzt so Fishing-Zubehör ist. Ich meine, ich habe vielleicht irgendwie Vorurteile gegen Angler. <lacht> vielleicht sind die unbegründet, aber es passt so ins Bild irgendwie. Moment, ist das ein Vorteil gegenüber Anglern
1: oder gegenüber Neubrandenburgern? Oder Neubrandenburger mit... Anglern.
3: Ja, ich glaube, sie mischt sich alles in meinem Kopf. gar der... Es spricht mittlerweile auch der Bukas aus mir. Wie viel Prozent hat der nochmal?
0: <lacht> uh, Ach,
3: stelle ich an. Äh, 56, 50, 50. 63.
1: Neubrandenburg 63, 65, Einwohner. Was denkst du, wie viel Robert Krüger es davon gibt?
3: Ja, wahrscheinlich einen oder so. Na genau, vielleicht zwei. <lacht> äh, vielleicht zwei. Gut, also jetzt ähm, mit Phishing-Zubehör und einem USB-Powerbank. Der wollte wahrscheinlich nie in dieser Sendung hier stattfinden, aber das hat er sich jetzt selbst
0: <lacht> Schade. Wie <lacht> so ist das mit so einem Allerwälzen. <lacht> Stellt euch mal vor, irgend, irgendeiner von seinen Freunden oder so... Ähm hört das und sagt so, hey, hier, guck mal, hast du nicht ihr neulich das Anglerzeug bestellt? Hör die Sendung mal. <lacht> das schon ein großer Zufall. Aber ja, es gibt es Viele Grüße an der Stelle. Tja.
3: Ja, ich habe doch neulich erst davon erzählt, wo ich meinem Arbeitskollegen in der Tiefgarage in Nürnberg bin. So, Zufälle <lacht> ja, gibt es auf eben. jeden Fall. Also, das ist Absolut. Gar. Gut, jetzt habe ich die, die Timeline hier derailed. Wie geht's weiter?
1: Die ist eh heute völlig derailed. Wir ich hab habe keine Ahnung, wie es Ich
0: habe hab jetzt wieder Ordnung. Ich weiß genau, wo wir sind. Ähm, wir haben vor, vor Monaten, nee, Wochen ist es her erst, äh, zum äh, 15. Geburtstag unserer Kollegen vom Nerd Talk, kurz darüber mhm. gesprochen, dass äh, wir ja Notchneu welcher Wächter der Nacht, oh. nochmal gucken wollten, ob der wirklich ja. immer noch so taugt, wie, wie wir ihn damals in Erinnerung hatten. Ja. Ähm, ja.
3: Hast du gemacht? Hab ich auch. Bob, hast, hast du auch gemacht? gemacht? Nee, ich bin zu gar nichts gekommen die letzten zwei Wochen. Okay. Äh, wie fandest du es, Christoph?
0: Ich finde, er sieht immer noch gut aus. Ja.
1: Also, Optik fand ich, und das war ja schon eins, was einen damals auch weggehauen hat. Also, es war ja damals überwältigend. Und jetzt ist schon so, dass du manchmal siehst, ja, okay, ist halt altes CGI, aber ich fand, es sah gut aus meistens. Es war gut eingesetzt. Ja, ja, aber gut die Story ist halt, und da ist halt, ja, Style over Substance. Das hat uns damals noch mehr umgehauen, die, der Style, als das jetzt vielleicht tut. Ähm, die Story ist schon auch überschaubar, muss man schon sagen. Ähm, aber auch hier, ja, dann ist es halt eine überschaubare Story, die straight erzählt wird. Finde ich okay. Also ich habe auch heute, muss ich sagen, nicht wahnsinnig viele Kritikpunkte an dem Film. Also ich finde den, das, der ist nicht schlecht gealtert. Also ich fand den okay. Ist ja. halt so ein Mystery-Ding, so, genau. wenn man darauf steht.
0: So. Ist, ist nicht ein Film für mich, den ich alleine gucken möchte, aber ich kann mir vorstellen, dass er mir damals im Kino äh, großen Spaß gemacht hat. Und ich glaube, er würde mir auch jetzt, wenn ich ihn im Kino gesehen hätte, immer noch Spaß machen. Ja. Also es ist schon, schon sehr cool. Ein, ein paar Sachen, wo ich weiß, dass ich damals total geflasht war. Diese eine Kamerafahrt von ist das von oben ja. unten, von oberhalb der Brücke und die Kamera wo, wo fährt... Fällt, da fällt da irgendwas, eine Münze oder irgendwie sowas? Genau, fällt die, irgendwo rein, die, die, gell? Und die Kamera fährt von oben ja. auf der Brücke auf einen Laster, der unter der Brücke steht, in einem Zug. Das fand ich damals so unglaublich toll. Ich konnte mich jetzt daran erinnern, dass ich das damals so toll fand. Ich fand's jetzt okay. Ja, das ist halt jetzt nicht hier oben, genau, klar. Genau. Der ist von 2004 oder so. Ja. Und, ähm. Da ist einfach so viel passiert. Wir, wir haben halt einfach so unglaublich entfesselte Kamera mittlerweile. Die die ja. können ja quasi alles damit machen, weil du sie ja nicht mehr aufhängen musst. Du kannst ja einfach alles rechnen, und dann ist es auch egal. Ja, genau. Und, äh, deswegen nimmt einen das nicht mehr so mit. Aber damals noch mit den quasi echt zu machenden Effekten, das war, war krass.
1: Und. Ja, und ich finde auch, also ja, es man sieht jetzt, wie toll der damals ausgesehen haben muss, aber ich finde, er sieht auch für heutige Zeit noch okay aus. Also es ist nicht so, dass mir damals Gefühl hat, so, oh, cringe. Sondern nee, gar so, nicht, gar nicht. Es ist immer noch, es ist immer noch cool. Also. Ja. Ja. Ja, ja nee, kann man kann sehen. Man, ich ich werde mir den zweiten auch nochmal anschauen. Ich hab den. Gibt's den auch, auch irgendwo? Auf meine Liste. Ja, genau, auch bei. Ich glaube, Disney haben wir gesehen. Disney, gell? ja. Oder Netflix? Ich weiß nicht. als Haben wir den damals auch gesehen? Nicht in der Sneak, glaube ich. Haben wir den ich nicht Den dann hatten wir
0: auch nicht in der Sneak, oder? Da hatten wir den Trailer. Wir haben
1: immer nur das? die Trailer in der Sneak. Ja, habe ich verknüpft den so mit Sneak. Du hast ja. recht. Wir haben, glaube ich, nur die Trailer gesehen. Ähm, ja, nee, der, der andere kam dann, also der Wächter des Tages kam dann, ich glaube, im Jahr drauf. Und ich habe den dann auch angeschaut. Und der war ähnlich. Das war halt, ja, also wenn ich mich jetzt recht erinnere, war das halt äh, so von der Storytiefe und von der von der Bildgewalt war das das gleiche nochmal. Deswegen hat es einen nicht super umgehauen, aber man war auch so ganz befriedigt und gesagt, ja, okay, passt. Kann man lassen. Es ähm, war nicht nicht völlig verkehrt. sondern Es war so, ja, wie als wäre es ein Film, die beiden
0: zusammen. Mhm. Also mal gucken, sag mal Bescheid, dann gucke ich den wahrscheinlich auch mhm. mit. Alles klar. Ja, aber kann man noch gucken. Kann man
1: noch gucken. Ja, absolut. Ist schon erstaunlich, so einen alten Film, ne? So einen alten Film, der der so auf auf Technikspielerei, Optikspielerei, Technik ja äh, schon auch äh, seinen Fokus gelegt hat, dass man den immer noch so gut gucken kann, hat
0: mich eigentlich sogar erstaunt, muss ich sagen. Ja, positiv überrascht. Ja. Du hast noch äh, Rapunzel geschaut. Warum denn ja. das? Ist dieses neu verföhnt oder was hast du? Neu verföhnt,
1: genau. Also im Endeffekt der Film, der für Disney so dieses ähm, dieses Genre wieder neu aufgemacht hat, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, das war so der erste von den diesen neueren, ähm, ja, ich will nicht sagen Woken, aber schon so ein bisschen in die Richtung gehen, also wo die die Frauenfigur eben nicht mehr die alte Märchen, Prinzessin ist, die gerettet werden muss, und die auch selbst äh, bestimmt ist und also moderner einfach. Gell? Ähm, ich meine Rapunzel war da so mit einer der ersten und der war natürlich der Vorläufer von, ähm, von Frozen. Und äh, deswegen musste ich den jetzt natürlich auch mal schauen. Habe ich mit meinen Kindern geschaut. Ähm, meine Tochter hat es sehr mitgenommen sowohl beim Schauen als auch dann hinterher die zwei Nächte hinterher noch, äh, weil sie sehr schwer damit umgehen konnte, dass die ähm, Rapunzel so ein schlechtes Verhältnis zu ihrer Mutter hat, die ja gar nicht ihre Mutter ist, sondern die ja nur eine Frau ist, die sie entführt hat, äh, um ihre magischen Kräfte auszunutzen. Ähm, aber die tut ja so, als wäre sie ihre Mutter. Also im Endeffekt die böse Hexe. Ne? Ja, keine Ahnung. Aber ja. Und ähm, das war ganz schwer für meine Tochter. Ähm, die, das Konzept der bösen Mutter. <lacht> Aber gut, äh, mit Melden. Ja, ja, da steht auch noch anderes drin. Ähm, ja, sonst, also ich fand das, fand das, ja, man hat halt gemerkt, dass es das eine, eine frühe Version dieser, dieser Art von Erzählung ist, die jetzt ja häufig erzählt wurde, ja, also Vajana und äh, Brave und Frozen natürlich und, und viele andere. Es ist ja im Endeffekt immer wie, immer wieder das Gleiche, aber egal. Ähm, und das war halt so mit das Erste und damit auch noch ein bisschen gröber. Ähm, ich fand's charmant. Ich fand, also ähm, die die auf Mandy Moore basierende Hauptfigur fand ich nett. Äh, ich fand's schön, dass der der Prinz, der hier auch kein Prinz ist, sondern ja, so, so ein Dieb im Endeffekt. Ähm, der basiert auf ähm, dem Schauspieler, der den Benjamin in Mrs. Maisel gespielt hat. Also der Verlobte von Mrs. Maisel. Äh, was Ach, ich, ja. sehr schön war, weil ich ich mag ja Benjamin sehr. Ja, ja du, du magst ähm, ihn, ich habe ihn völlig verdrängt. <lacht> ja. Und äh, hier spielt er halt so ein, so ein extrem von sich überzeugten, ein bisschen wie bei Miss Maisel auch, so extrem von sich überzeugten, sehr eingebildeten, ähm, aber auch irgendwie charmanten äh, Tage, die ja, im Endeffekt tatsächlich genauso wie bei Miss Maisel ähm, ja, hat für mich ziemlich gut gepasst, ähm, das Pferd fand äh, der Lucius sehr lustig, fand ich auch sehr lustig irgendwie das Pferd, was so der der, ähm, so eine Mischung aus Spürhund und er ermittelnder Detective ist, also so ein Polizeipferd. Äh, sehr, sehr lustig. Ähm, was ich nicht so lustig fand, das war das Einzige, was mir ein bisschen nicht geschmeckt hat, es wird so angedeutet, dass Rapunzel eine bipolare Störung hat und die wird so sehr lustig, ähm, so als wäre das was Lustiges und so uh. finde ich einfach nicht, dass das was Lustiges ist. Ähm, Vielleicht überinterpretiere ich das, weil ich da ein gebranntes, ich ein gebranntes Kind, ja, ja. Äh, bin. Ähm, aber ich finde es sehr, sehr eindeutig eigentlich, dass das eine bipolare Störung ist, was da gezeigt wird. Also so mit extremen Stimmungsschwankungen. Ähm, also, ja, das fand ich, das ist mir so ein bisschen aufgestoßen, aber kann man sagen, ja, okay, wenn, wenn man da jetzt nicht, äh, man muss das nicht so interpretieren. Man könnte das auch anders interpretieren, wahrscheinlich. Ähm, aber sonst, also, ja. Ist, ist ein cooler Film, ist wirklich lustig. Aber ist kein absolutes Meisterwerk wie Frozen. <lacht> Aber ist ein guter
3: Film. Schön nochmal eingeworben hier an der Stelle. Ah. Mhm. Natürlich. Natürlich. Ja, okay. Hm.
1: Ja. Jetzt schauen wir übrigens wieder mal Vajana. Ähm, und ich habe jetzt extra den Anfang für die Kinder geschaut, weil sie da jetzt schon wussten, dass sie das unheimlich finden, die Geschichte am Anfang. Ähm, und wir haben es dann so bis zur Hälfte geschaut und dann sind die Kinder erstmal ins Bett und dann haben sie am nächsten Tag, weil die Rosa schon das Gefühl hatte, dass es vielleicht unheimlich werden würde noch, habe ich gesagt, ihr könnt ja erstmal das Hörspiel hören, das gibt's bei Amazon Prime ähm, und habe ihnen das Hörspiel angemacht, das haben sie jetzt gehört, das haben sie dann gerufen gegen Ende, nein, sie wollen es jetzt nicht mehr hören, weil am Ende wird halt echt gruselig ähm, und das wollten sie nicht mehr. Und ja, und sie, die Rosa will es auch nicht schauen, weil die Sache mit dem Krebs, das gefällt ihr auch nicht in der Mitte. Da ist halt so eine Abenteuer-Indiana-Jones-Dings äh, drin, äh, Szene drin. Mhm. Also es, ja, ist vielleicht die Rosa noch ein bisschen klein dafür. Aber ja, muss der Lutz das mal schauen. Aber also Vajana ist einfach auch ein Meisterwerk, finde ich. Das ist einfach ein toller Film. Vor allem, ich habe da einfach so viel Spaß an, an The Rock. Das ist halt einfach <lacht> so lustig. Yes.
0: Und man sieht halt so sehr, dass es The Rock ist. Das ist, halt, das ist klasse. Ja, das ist echt gut. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir die Filmthemen durch. Ich okay, schon. Ich wollte noch kurz von unserer Corona-Erkrankung berichten. Du hast es ja schon, ja. als es dir so erging, etwas ausführlicher geschildert. Bei uns fing es mit der Kleinsten an, die es vermutlich aus der Kita mitgebracht hat. Also irgendwie gab es mit Dienstag, Donnerstag oder Freitag eine Mail so, oh, wir haben hier ein, ein Kind, was auch ein paar Tage da war und jetzt positiv ist und ja, guck mal und ja, Sonntag war sie schon so knetschig drauf und Erkältungssymptome und sind wir zur Teststation gefahren und auf dem Rückweg ähm, also normalerweise dauert es bei uns jetzt eine Viertelstunde oder so, bis das, bis du das Testergebnis hast mhm. und wir waren vielleicht drei Minuten weg, da kam das Ergebnis positiv so, okay, Mist. Ja. Aber das war jetzt noch nicht
1: PCR, oder?
0: Nee, nee, das war einfach nur ganz normal. PCR hat, also haben wir dann. Genau. Dann, äh, ja, wir hatten für die für die Woche drauf äh, Taufe geplant, die haben wir dann erstmal abgesagt, alle möglichen Leute angerufen. Dann haben wir, ähm, ja, haben wir uns noch getestet, aber waren erstmal negativ. Das war genau Sonntag. Montag hatten dann meine Frau und ich, uns hat es beide irgendwie hingelegt. Ähm, was halt echt doof ist, wenn du zwei kleine Kinder hast, die eine war noch oh, krank ja. und die andere war komplett fit. Oh, fuck. Konnten natürlich nicht in die Kita gehen, weil ja klar. macht man nicht. Also die Große, die ja noch negativ war, also wir sind jeden Tag zum Testen gefahren ähm, und ähm, ich habe dann am Dienstagmorgen, nee, Montag haben wir uns zu Hause getestet, da war nichts. Äh, Dienstag, also war, waren wir noch negativ. Mit äh, Dienstagmorgen habe ich mich auch zu Hause getestet und bin dann zur Teststation gefahren. Und das kostet ja jetzt irgendwie was, außer wenn du irgendwie und um drei Ecken. Jedenfalls konnte ich mich dann für drei Euro da testen lassen und bei mir war es dann halt auch positiv. So, der Test zu Hause negativ, alles cool und eine Viertelstunde später war ich dann positiv. Aha, genau. Super Test zu Hause oder vielleicht hat der User es auch irgendwie kaputt gespielt gehabt. Ja, und also das der der ging es dann immer besser. Die Große war dann mittwochs positiv ähm, und die hatte nichts. Also sie hat irgendwie, ja, ein paar Mal gehustet und ein bisschen eine Rotznase gehabt und das war's. Ähm, die Kleine war ja zwei Tage krank. Die hat auch ein bisschen Fieber gehabt. Und meine Frau und mich hat's halt echt aus den Latschen gehauen. Also wir waren richtig, richtig krank. Meine Frau hatte ja noch die Entzündung von der von der Woche davor quasi. Also sie hatte Donnerstag, Mittwoch oder so, bei der letzten Aufnahme, hat die noch eine Entzündung gehabt, wo sie Antibiotikum nehmen musste und dann obendrauf noch Corona. Das war nicht so schön. Ich habe dann halt immer, ähm, hier, wie heißen die, Ibuprofen zum Fiebersenken oder mhm. so. Und dann geht's es mir ja auch ganz gut, obwohl man ja eigentlich krank ist, aber... Dann kann man zumindest mal die Kinder bespaßen. Das ist halt echt. Ich lag abends immer um um sieben auf der Couch, als ich, die Kinder dann durchgewurschtelt waren. Ich, also es war so erledigt. Es war, das war schon anstrengend. Und dann am, weiß ich nicht, irgendeinen Tag ähm, haben wir mittags irgendwie eine ganz große Tomate gern. Da Haben beide gesagt, so, die schmeckt ja noch nichts. Also nächstes Jahr bauen wir keine großen Tomaten an. Das ist ja scheiße. Das bringt nichts. Und dann später war noch irgendwas und ich sah, ich, ich schmecke irgendwie gar nichts mehr. Und dann habe ich mal genauer hingeschmeckt und ich hatte halt kompletten Geschmacksverlust, also gar nichts. Ich habe ähm, süß geschmeckt, also alles, was auf der Zunge ist, das ging noch. Also süß oder was so ganz saures. Ich weiß gar nicht, was ich saures gegessen habe, um das zu testen. Und ähm, scharf. Gut, scharf ist ja eh ein anderes Gefühl. Das, das habe ich schmecken können. Aber weiß nicht, wir hatten am am Tag vorher ähm, äh, hier ähm, Pulled Pork aufgetaut und ich habe mich so richtig gefreut und hatten es dann aber, weil wir irgendwie keine, oh, keine Burgerbahns -Burger zu Hause hatten, haben wir es am nächsten Tag gegessen und ich esse und schmeckst, du schmeckst halt echt so ein bisschen Süße von der ähm, von der Barbecue-Soße und ein bisschen Schärfe und das ist alles. Oh, ist aber Echt Verschwendung. Ja, aber wegschmeißen ist halt auch irgendwie blöd. Ja, ja. Man isst dann nur noch wegen der Haptik. Ja, ja. Oh Mann. Das war wirklich, also das war, das war nicht schön. Da war ich auch echt schlecht gelaunt. Das, das ist, ich bin ja eh so, dass... Wenn mir jemand das Essen wegnimmt, da kriege ich schlechte Laune. Ja, also das ist schon...
1: Ja, ist klar. Das gehört zum
0: Wohlbefinden. Schon, ja. Dazu. Und äh, ihr ja auch, ich, ich bin ja auch ein, irgendwie ein sehr sensorischer Mensch, also... Wir machen ja die Droge der Wahl nicht nur, damit wir uns hier einmal die Woche gemeinsam zulöten können, sondern weil wir auch Bock haben, spannende Sachen zu schmecken. Also auch wenn wir jede Woche das
1: gleiche trinken, aber... Also ich muss gestehen, ich schmecke mittlerweile auch nichts mehr, aber ich glaube, es liegt eher an der Menge des Alkohols. Die die Leute sind <lacht> genau.
3: Also ich schmecke diesen Bourbon schon noch mit seinen 68%. Prozent. Ich mehr. Ich, das letzte Glas Kachasa, was ich getrunken habe, pur
1: natürlich, habe ich überhaupt nicht mehr geschmeckt. Ich habe jetzt entschieden, es doch zu lassen, weil ich an diese Nacht zurückdenken äh, musste, wo Stefan und ich beim Sagatiba-Event waren. Oh, äh, oh, oh. Böse.
0: <lacht> und unter diesem Busch geschlafen hast vor der Bank und ich dich ja. erstmal nicht gefunden habe. Bei Schnee. Bei ja, Schnee. genau. Das war nicht gut. Das war böse Henke. Aber <lacht> nach, ja. durch diese Nacht, da haben wir doch den Christian kennengelernt, dadurch habe ich meinen Barjob in, in Hofheim gekriegt. Stimmt, ja, ja. Das war der ja. Abend. Ja. ja, gut. Und ähm, ja, jetzt seit seit Sonntag ist die Kleine wieder negativ. Ich seit heute und die anderen hoffen wir, dass die morgen dann negativ sind. Und damit gilt es dann auch als überstanden. Und ich habe ja vorhin schon erzählt, dass auch glücklicherweise mein Geschmackssinn zurück ist. Boah, wenn ich jetzt zwei Monate nicht schmecken würde und das so langsam erst wiederkehrt, Das ist ja häufig so, gell? Ja, scheint
1: so Ä zu sein. Was heißt denn negativ? Also geht ihr jetzt wieder zur Teststrecke
0: oder zum PCR-Test oder nee, also in Selbsttest oder? Wir, wir sind dann PCR, also wir haben dann irgendwann einen PCR-Test gemacht, wo wir dann positiv waren. Hm. Ähm, ja, wo dann eine Hochschwangere, die irgendwie ins Krankenhaus wollte, wohl schon mit Wehen, da stand auch mit uns in der Schlange und alle so: "Gehen Sie bitte vor, gehen Sie bitte vor." Und vor mir stand eine, die auch PCR auf positiv Machen wollte, also die hat auch irgendwie ein positives Ergebnis. Du stehst da, weißt, dass du es hast, und da kommt eine rein, die jetzt gleich ein Kind kriegen. soll. Also, oh, oh Gott, das ist nicht gut, nee. was macht ihr denn da? Das, das ja, und vor allen
3: Dingen, vor allen Dingen, äh, was passiert, wenn sie positiv ist? Ich meine, sie müssen sie ja trotzdem ins Krankenhaus lassen. Also, ja, sie ja ist, eben. Sie, sie, ihren Mann könnte sie
0: dann vielleicht draußen lassen oder ihren Freund oder was auch immer. Aber. Ja,
1: wie werdet ihr jetzt wieder freigetestet mit. Nach Auf fünf Tagen können
0: Art? wir, nach fünf Tagen können wir wieder raus. Ah,
1: okay. Wenn wir noch Symptome Aber haben,
0: dann sollen wir uns halt testen. Und wir, wir gehen halt einfach zu der Teststation da oben bei uns. Ah, okay. Also, weil, ja, da ist, mittlerweile, da hältst du das Handy hin, dann scannen die das, die, ein paar, paar von denen, die da arbeiten, die kennen uns, weil ich halt wirklich, ähm, mit den Kindern eigentlich dreimal die Woche da war vor der Kita weil halt ich finde es viel einfacher als das zu Hause und dann die Kinder überzeugen und so da fahre ich hin die stecken schnell den das Ding in die Nase und ich setze mich ins Auto fahr weg und wenn ich in der Kita angekommen bin habe ich ein positives äh, oder habe ich ein Ergebnis so zum Glück immer negativ ah, okay. gehabt bisher mhm. und das wird mir halt aufs Handy geschickt da muss ich nicht warten da muss ich nichts ausfüllen das ist einfach nur die scannen QR Code den ich auf dem Handy habe und gut ist
1: und ähm, bei uns war das so wir kamen hoch zum Wald also, da Waldabgabeplatz. Mhm. Und es war wieder so ein Tag, wo ich dachte, so, ah, scheiße. Wie, oder wo ich dann gesagt bekommen habe, so, ah, nee, heute ist wieder Testen, ah, hab's vergessen. Ich bin normalerweise dienstags dran und jetzt ist Mittwoch und da müssen wir, ja, also immer dieses, es war ja nicht jeden Tag äh, mhm. Testpflicht. Und. Da war es dann immer so, okay, was mache ich jetzt, fahre ich jetzt wieder nach Hause und wo dann immer irgendein älter, irgendeine andere Mutter gesagt hat so, äh, ich habe noch einen Test, ich gebe dir und dann wäre auf dem Parkplatz da äh, Test gemacht. Ach ey. <lacht> ja. Ja. Ich meine gut, die, die Rosa ist da zum Glück total unproblematisch mit äh, da in der Nase
0: rumfummeln, oh. äh, das ist nicht das Ding, aber ähm, ja, ist schon immer ein Aufwand, ja. Ja, und wenn, wenn du da zur Teststation, die haben halt alles da und die machen das und ja. das ist immer, und die, die Große ist da mittlerweile auch total entspannt, also sie stellt sich da hin, ich brauche die nicht mal irgendwie, sie anfassen oder motivieren oder so, sie stellt sich dahin, macht den Kopf hoch und erklärt mir dann, ob sie die Augen jetzt zugemacht hat oder offen gelassen, hat, also irgend sowas, und ja, dann kriegt sie halt dann Lolli, aufgewachsen. Und sie gut die gut ist. Die kennen sie, kennen ja, nicht können sich gar nicht mehr an
1: die, an die Zeit erinnern, wo das anders war, gell?
0: Ja? Nee. War, ja, ist ganz normal und, Total entspannt. Ja. Die guckt dann immer ganz betreten, wenn irgendwelche anderen Kinder da sind, die irgendwie kopf größer sind als sie und da rumschreien und weinen und oh, <lacht> ja. sie festgehalten werden müssen und so. Papa, warum weint das Kind? Äh, das hat Angst <lacht> vor dem Test oder so? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> nee, bestimmt vom Tacker. Genau, Angst vom Tacker. <lacht> äh, ja, deswegen also wir hoffen jetzt, dass wir, dass wir morgen alle wieder negativ sind, weil ohne Symptome sind wir jetzt eigentlich, ja, sind wir alle und äh, jetzt warten wir halt quasi auf den negativen Test und dann gehen wir auch wieder Kita und arbeiten und so.
3: Ja. Good for you, dass ich es überstanden habe, so gut. Ja, ja.
0: ja, doch, ist also gut. Gut, ge ja, weiß man natürlich vorher nie, klar, also ja. du bist auch mal vorsichtig und dann ja, dann so, äh, Mist, ich fahre ja morgens eigentlich mal Brötchen holen. Äh, was frühstückt man denn nicht, wenn man nicht Brötchen holt?
1: Hm. Ach, endlich mal die, äh, die Dings leer kriegen. die äh, Den Keller, ja. Nee, ja, die hier, die äh, Tiefkühltruhe. Ich habe so viel Brötchen in der Tiefkühltruhe. Jetzt. Immer wenn bei mir Brötchen übrig bleiben, dann schneide ich die auf und friere sie ein. Weil mir irgendjemand mal empfohlen hat, und das ist auch echt ein cooler Tipp, äh, wenn du dir morgens eben ein Brot für die Arbeit machen willst, nimmst du einfach so ein gefrorenes Brötchen, was schon aufgeschnitten ist und legst dir einfach eine Scheibe Wurst dazwischen und bis du halt bei der Arbeit bist, ist es aufgetaut. <lacht> äh, und, und schmeckt dann halt frisch. Ist, ist echt cool. Und die Wurst bleibt dadurch halt frisch, gell? Und, oh. ähm, ist gut. Ich habe halt jetzt die Tiefkühltruhe voller aufgestellter Brötchen, <lacht> Brötchen. Die Tiefkühltruhe ist total dicht. Ich habe jetzt seit Tagen schon keine, äh, keine Brötchen mehr gekauft, weil ich den Kindern gesagt habe, also Kinder, wir müssen jetzt mal hier diese Brötchen aus der Tiefkühltruhe. Ich habe zum Teil schon, am Wochenende wollte ich irgendwas einfrieren. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich irgendwie zwei Brötchen aus der Tiefkühltruhe holen und den Hühnern verfüttern, weil ich nicht weiß, wie ich es einfrieren soll. Also muss ich halt irgendwas anderes einfrieren, was wichtiger ist. Ich weiß nicht mehr, was war. Äh, auch irgendein Essensrest. Man friert ja am Ende immer Essensreste
0: ein, ja. Äh. Ja, ja wir, wir wir sind hier auch mal ordentlich durch den Keller gegangen und ach, guck mal, was wir noch haben. Oh ja, ist im im Oktober abgelaufen. Ich, ja? hm, Mist. <lacht> Scheißegal. Oh. Ich ja. Ich hab habe nicht eine Salami <lacht> gegessen, die ein halbes Jahr abgelaufen war. Ja, ja habe ich noch Das auch kein Problem. <lacht> ähm, aber ich bin bei uns immer der, der es vorkostet und der das, der das sensorisch schmeckt. Und wenn du halt nicht schmeckst, wenn nicht
1: so, schmeckt so. Mm, schlecht.
0: Also, ja, ich hätte auch, ich hätte auch Gammelwurst <lacht> essen können. Ich hätte es nicht, ich hätte <lacht> es nicht gemerkt. Also irgendwie, ich habe ich habe einen Pfeffer, Pfefferminz Oregano-Tee gemacht hier bei uns im, im, Garten. Und ja, es war heißes Wasser mit ein bisschen Süß drin, <lacht> weil ich einen halben Löffel Honig Möchtest drin Möchtest hatte. Du da ein
1: bisschen Milch in dein Hals. Ja, genau.
0: <lacht> Also, ja, äh, ich bin sehr froh, dass das jetzt, ist natürlich auf der Arbeit irgendwie, ich war eine Woche arbeiten und dann war ich erstmal irgendwie eine Woche wieder krank geschrieben wegen Corona, <lacht> nach neun Monaten, aber ja, krank ist krank, kann man nichts machen.
3: Leider kann man nichts machen. das habe ich mir auch echt nicht ausgesagt, also
0: so vorsätzlich haben wollen, nee, wenn man es überstanden hat, geht's.
3: Meine Frau ja. war, ist jetzt auch wieder arbeiten, war am dritten Tag nach dem Wiederarbeiten ähm, krank. <lacht> so. Aber nicht Corona, oder? Nee, nee, nicht Corona. Nee, Corona hatten wir jetzt nur so ein... So Schon ein, hast du ähm, erzählt, aber da ist nichts rausgekommen bei. Nee, nee, da ist jetzt nichts rausgekommen. Meine Frau arbeitet ja mit kleinen Kindern und hat die dann auch regelmäßig auf dem Arm und, und, und ähm, ähm, hat sehr, sehr engen Kontakt mit diesen kleinen Kindern. Und eins dieser Kinder hat jetzt, das war aber nicht das, weshalb sie krank geschrieben war, ähm, hat dann irgendwie so ein bisschen rum, Rotznase und so, was sie halt immer haben, und ist dann halt am nächsten Tag nicht gekommen, weil die Eltern angerufen haben und gesagt, ja, das Kind hat Corona, und dann kam meine Frau nach Hause und hat halt auch gemeint: so, ja, das hatte ich am Vortag auf dem Arm, mehrere Male, stundenlang quasi, immer mal wieder und hab's schlafen gelegt und hab daneben gesessen und so. Ähm, also, das war jetzt schon so direkter Kontakt. Und am nächsten Tag sind dann auch noch zwei andere Kinder nicht gekommen, weil auch Corona. Und mit denen hatte sie natürlich dann an dem Folgetag da auch Kontakt. Und hat sie dann teilweise hier morgens sich getestet und dann halt irgendwie so, einen, so diesen Standardtest, den man beim DM kriegt. Ähm, dann hat sie irgendwie nochmal gegoogelt. Ja, der hat nicht so die Sensitivität bei, bei äh, Omikron. Ähm, dann hat sie noch irgendwie diese, diese guten, teuren Siemens-Tests, die sie da irgendwie bei der Arbeit bekommt, dann... Hat sie sich mit dem auch noch getestet, so Doppeltest am Morgen, so zwei Stäbchen in die Nase ähm, oder in den Rachen teilweise dann auch wirklich, um, um das noch zu machen. Boah, PCR ähm. war
0: gemein. Das war echt fies. Da okay. haben die auch irgendwie direkt neben das Zäpfchen gestochen. Ja, ja. Der Typ fast <lacht> ins
3: Gesicht gekotzt, also. Das hat meine Frau heute <lacht> Morgen auch wieder gemacht und ich habe dazu geguckt, ich kann da fast nicht hingucken, wenn die das macht. Weil die macht dann auch so Geräusche dabei und du dann auch denkst, oh, das ist, oh, nicht schön. Ähm, ja, und aber, aber alles negativ, ist jetzt auch schon wieder fast eine Woche her, also wir sind wirklich nochmal von der Schippe gesprungen, weil du das war kurz nachdem du geschrieben hattest, dass du es jetzt hast, was bei euch in der Familie jetzt ist und so einen Tag später war dann diese Begegnung und dann dachte ich so, ja okay, das passt ja, jetzt kriegen wir es dann fast gleichzeitig, wird jetzt nur noch eine Frage von ein paar Tagen sein, bis es dann bestätigt ist, aber tatsächlich, irgendwie hat dieses Virus es nicht geschafft, von diesem kleinen Kind in meine Frau zu springen, ähm, Glück gehabt, war knapp. Ihr habt es noch gar nicht gehabt, gell? Nee, wir haben es noch gar nicht gehabt. Wir sind noch. Ähm, das ist erstaunlich. Ja. auf magische Art und Weise verschont. Also vielleicht hatten wir so ein Wissens nicht. Das kann ja theoretisch auch sein, aber ich halte ich für unwahrscheinlich.
1: Was unwahrscheinlich, dass alle
3: vier ohne Symptome. Ja, ja erstens das und zweitens äh, testen wir uns ja durchaus jetzt nicht jeden Tag, ja, aber stimmt. aber immer mal wieder und und äh, schon so, dass man es bemerken müsste eigentlich.
2: Hm. Ja. Tja.
3: Äh, ich ja. ich lasse mich übermorgen
1: viert impfen.
3: Ah, also, geht das schon so einfach oder? Ja, hast du hast also dein Blutpunkt als Vorerkrank? Ja, okay. Ich weiß nicht, ob, ob wenn ich das nicht
1: angegeben hätte, aber das ist ja in meinem Dings hinterlegt in meinem Ich habe da beim Impfzentrum so ein ich weiß nicht, ob das ich glaube ich nicht so, gell? Hm. Sonst hat man ja da so ein Account beim Impfzentrum? Wo man auch seine, seine Termine bucht und da ist hinterlegt, was man für Krankheiten hat. Und äh, da musste dann noch mal ab, also musste ich heute noch mal abnicken, ob das noch alles so stimmt. Und ja, das stimmt noch so. Und dann konnte ich den Termin. Aber gut, sie ist doch auch empfohlen für, für Risikogruppen jedes Alter.
3: Naja, ja, schon Soll, für Risikogruppen ja? Ja. Also von daher, ja, genau. Ja, ja. Bin ich ja. ja
1: Asthma und Hochdruck. Also.
3: Ja, ja. Also dann schon. Klar. Ja, ich Aber hab, also
1: die, die, wie leicht ich einen Termin bekommen habe, also ich hatte freie Auswahl, äh, praktisch ab sofort, äh, deutet für mich darauf hin, dass, glaube ich, also einfach so viel Impfstoff und Termin jetzt da ist, dass einfach jeder, der will, kann.
3: Also, ja, gut, das ist schon sicher, länger so. Und ich meine, die, genau, die Empfehlung für eine vierte sicher, Impfung, die allgemeine, abseits von Risikogruppen und alten Leuten und Leuten, die irgendwie in der Pflege arbeiten. Ja. Ist ja im Moment noch nicht gegeben. Und so wie wie ich das verstanden habe, ist das auch eine gewisse Absicht, um sich das aufzuheben für die h hart ansteigende Flanke im Herbst. Mhm, genau. Das wird so wahrscheinlich offiziell nicht kommuniziert, aber man hört das immer wieder so zwischen den Zeilen raus, dass es da die meiste Wirkung entfaltet, wenn man das in dem Augenblick zündet. Und dann so werden sie es dann ja wahrscheinlich auch machen. Ja, wenn sie es dann auch da machen, ja? Wenn die dann sich da halt auch impfen, das ist halt die Frage. Ja, gut, ja, als Politiker hast du ja nur die Möglichkeit, diese diese Steuerung zu nehmen und wenn die Leute es dann nicht machen, dann ja, machen sie es halt nicht, ne? Ja. Aber vielleicht kommt bis dahin auch dann so ein angepasster Impfstoff, dann könnte es ja auch nochmal wirkungsvoller werden. Angepasst also, Omikron, was irgendwie
1: dann vor einem halben Jahr äh, das der heiße Scheiß war. <lacht>
3: Wer weiß, was Ja, ja ist. natürlich, aber der Impfstoff, also. den wir jetzt haben, der ist auf pre alpha also yeah. auf den Urtyp. Yeah, also ich meine, insofern yeah. sind wir da mit einem Omikron von Anfang des Jahres in yeah. jedem Fall besser dran. Das ist auf jeden Fall näher am Ziel als als das andere Ding. ja, ja. ja. Hier
0: die Sanofi ja, ja. bei uns um, ums Eck, die forschen noch schon dran, habe ich jetzt gehört.
1: Ich habe mir gedacht, so schad nicht, ich lasse mich jetzt mal wieder ein bisschen impfen. Ist mal wieder dran. War, 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 vermisst was, ja was, das was? Impfen. <lacht> ja. Was holt sie dir diesmal? Ich habe keine Ahnung. Da stand irgendwie, äh, diesmal stand irgendwie so dabei, da ist so, das ist ein bisschen anders mit dem Impfbogen, äh, da sind praktisch unten zum Ankreuzen, was man haben will, aber das soll man dann im Impfzentrum mit dem Impfarzt, also es klang für mich so, dass der hingehen kann und dann sagen kann, was ich haben will. Ähm. Keine ja, klar. Ich, ich, es, ich,
3: ich glaube, dass das ja so ist, weil es hieß ja diese Novavax-Sachen ja. und so, dass die irgendwie noch Leute hinterm Ofen hervorlocken. Und ja, genau. das funktioniert hab, ähm, ja nur, wenn du ihnen die Wahl lässt. Also ja, sonst klar. würde das ja nicht ich gehen. Überlegt, ja nicht so,
1: wenn, wenn der Impfarzt mich fragt, so, was wollen sie haben, äh, sage ich dann, ist mir egal, Hauptsache nicht diesen querdenker Na <lacht> 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 ja. mal ja, gucken. Nee, aber
3: hattest du schon moderner?
1: Ja, hatte ich letztes Mal. War okay. sehr, sehr schmerzhaft.
3: Echt? Okay, ich hatte auch moderner, bei mir wird das keinen Unterschied gemacht. Ja, vielleicht war es Fall. Das kann sein. Ja. Ich Nein. fand die, ich krieg die am, beiden am,
1: Male Kombinati Com fand ich prob relativ problemlos und Moderner fand ich die Hölle. Also,
3: hat, was heißt, die Hölle hat einfach unheimlich wehgetan. Also. Hm. Nee, bei mir genauso wie Biotech. Völlig unauffällig okay. Also ein bisschen, bisschen blauer Fleck-Gefühl, ansonsten nichts. Ich, am Dienstag kriege ich jetzt meine zweite FSME-Impfung. Das ist jetzt, kriege ich, ich oh, bin auch, auch wieder im Impfen. Ja?
2: Ja.
0: Das mhm. hätte unsere Tochter morgen gekriegt, aber die Kinderärztin hat gemeint, ach, oh, schieben wir mal eine Woche, ist glaube
3: ich besser. Selbst wenn sie <lacht> ja, negativ wäre. <lacht> komm, komm, kommen Sie mal lieber nicht hierher, wir wollen Sie hier nicht haben. Nee, das mal. formuliere ich jetzt aber anders, aber das ist eigentlich, was ich sagen wollte. <lacht> ja, genau.
0: Der Hausarzt war auch so. Ihre Krankschreibung, also wir fänden es gut, wenn sie die nicht selber abholen. Wie dringend brauchen sie die? <lacht>
2: so, ja, ich schick jemanden vorbei. Kein Problem. <lacht> äh,
3: sie können die ja. ja auch direkt an meinen Arbeitgeber schicken. Macht mir weniger Stress.
0: <lacht> ja, das, das war sehr kulant. Also das war fast auf Zuruf sozusagen. So, hier äh, Tochter hat und so und wir fühlen uns auch echt doof. So, ja, gehen sie hin, lassen sich testen und dann schicken sie, wenn sie ein Testergebnis haben, schicken sie uns das, dann ändere ich die Diagnose ab und äh, ich schreibe schon mal für eine Woche krank. Okay, danke. War echt gut.
3: <lacht> also. Ja, das ist ganz cool. Ja. ja, so. Haben wir noch weitere Themen? Keine Ahnung. Ich hätte noch eins. Okay. Ja? Es stand es stand nicht im Dokument, ich habe später eingetragen. Ähm, du bist ja auch zu spät gekommen. Ich bin auch zu spät gekommen, ja, das stimmt. <lacht> ähm, die, ich habe diese, diese lange gehende Geschichte, dass ich irgendwie schon Ende letzten Jahres einen neuen Computer kaufen wollte, jetzt endlich zu einem Abschluss gebracht. Und ähm, habe mir einen neuen Rechner gekauft. Er steht jetzt hier. Ähm, die zeichnet er auch gerade schon auf? oder? Der zeichnet noch nicht auf, dazu komme ich gleich noch. Ähm, denn... Äh, ja, oder damit können wir auch anfangen. Also im Moment zeichnet noch mein altes MacBook die Sendung hier auf. Weil fangen wir vorne an. Was was hast du denn gekauft? Nein, MacBook. Ich habe ein MacBook, ja. ein MacBook Pro gekauft. Ich hatte zwischendurch ja die ganze Zeit geschwankt, ob ich vielleicht das mobile Dasein mit einem iPad bestreite und mir stattdessen einen Mac Studio kaufe. Aber dein Einwand, den du immer wieder gebracht hast, war ja dann auch: Brauchst du denn diese ganze Power? also M1 Max oder M1 Ultra zu kaufen. Der Ultra ist eh viel zu teuer. Ähm, den Max, der ist es jetzt so oder so geworden. Der <lacht> ist jetzt auch in diesem MacBook Pro drin, von daher... Die Namen sind doch schon bekloppt, oder? Ja, es das heißt... Max der, Pro Ultra... Also... <lacht> Ultima. Ja, es gibt den... Ja, genau. gibt den oh, ohne einen Zusatz, das ist der kleinste. Und dann gibt's halt Pro und dann gibt's Max und dann gibt's Ultra. Ähm, der wird einfach immer größer. Ähm das ist einfach immer mehr, immer weniger abgeschnitten, so muss man eigentlich sagen. Der M1 Ultra ist irgendwie so das große Ding und dann kann man immer so Dinge wegschneiden. so Unten GPUs abschneiden, Memory Lanes abschneiden, noch mehr GPUs abschneiden und irgendwann auch noch CPU Kerne abschneiden und dann kriegst du immer die kleineren Varianten. und Je kleiner du so ein Ding schneidest, umso größer ist natürlich auf so einem Wafer die Ausbeute, weil da gehen ja auch immer Bauteile kaputt. Und je größer du das machst, umso wahrscheinlicher ist natürlich, dass einer dieser Defekte mitten in deiner CPU sitzt und du die dann wegschmeißen musst oder zumindest Teile davon deaktivieren musst. Und demzufolge sind die Großen natürlich sehr viel teurer, weil die Wahrscheinlichkeit, dass so einer fehlerfrei rauskommt aus der Fabrik, ist geringer. Also muss man die teurer machen. Und je kleiner sie sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie gut rauskommen. Demzufolge ist die Ausbeute besser, dann können die billiger verkauft werden. Ähm... Ja, das habe ich gekauft. Ein, ein MacBook Pro 16 Zoll. Ähm, ja, einmal so mittlere Konfiguration, M1 Max, den kleineren Max mit ein bisschen mehr RAM und ein bisschen mehr SSD. Ähm, damit es nicht ganz so hart ins Portemonnaie schlägt, habe ich Refurbished gekauft. Ähm, also so, wie heißt es auf Deutsch? General überholt heißt es, glaube ich. Ähm, okay. Da wird dann, also das ist irgendwie ein Gerät, was wahrscheinlich irgendjemand schon mal bestellt hatte, hat es dann zurückgeschickt, weil, keine Ahnung. Hat nochmal eine Nacht drüber geschlafen, den, den die Rechnung angeschaut und sich gedacht, oh mein Gott, was habe ich getan und hat es wieder zurückgeschickt <lacht> ähm, oder oder irgendwas anderes. Du siehst es dem Gerät nicht an. Also die die machen ja bei Apple dann da auch sehr viel, dass sie das Ding irgendwie nochmal komplett reinigen oder im Zweifel, wenn da irgendwas dran sein sollte, die Teile auch austauschen, die die nach außen, die du, die du siehst. Und ähm, der wird auch wieder eingeschweißt und kommt in einer Schachtel, die der Originalverpackung eigentlich in überhaupt nichts nachsteht. Also auch das Auspackerlebnis ist genau wie bei einem Neugerät, nur dass die Schachtel halt draußen nicht diese, diese Standardbilder drauf hat, sondern dass da halt steht ähm, MacBook Pro und dann steht da ganz klein unten drunter Apple Certified Refurbished oder sowas ähnliches in der Richtung. Und ansonsten diese ganze Einschweißung und dieses, wie der da drin liegt und dass der da nochmal so eine Folie drumherum hat und die ganzen Kabel, die da so schick aufgerollt sind. Also es sieht alles original wie wie ein, bei einem Neugerät aus. Also du merkst den Unterschied eigentlich nicht. Ähm, von da aus nimmt man sich daher nichts weg, aber man spart ungefähr 10% ähm, am Preis. Und das macht bei diesen Summen, die die Dinger kosten, ja schon was aus. Also es sind jetzt in dem Fall mehrere hundert Euro gewesen, die ich da gespart habe. Und... Ähm, ja, ich bin enorm zufrieden. Das Ding ist, ähm, ist der schiere Wahnsinn. Also ich hab's noch nicht geschafft, ihn so zu quälen, dass er mal irgendeinen Lüfter auch nur irgendwie mal eingeschaltet hätte, geschweige denn, dass der hörbar geworden wäre. Ähm, ich habe meinen großen externen Monitor dranhängen ähm, über eine usb Docking Station, die hier wegen Homeoffice und so sowieso steht. Und wenn ich dann mit dem Arbeitsthema fertig bin, dann ziehe ich einfach dieses eine USB-C-Kabel aus meinem Arbeitslaptop raus, Stell meinen privaten Laptop hin, steck's wieder rein und dann ist das ganze Setup, was hier steht, dann einfach auf, auf Privatrechner umgeschaltet. Ähm, sehr praktisch mit allen Peripherals, mit Tastatur, Maus und Sound und allem Scheißdreck. Ähm, das ist natürlich wirklich sehr angenehm. Und Das ist echt cool. Der, einzig ja, der einzige Grund, warum er jetzt die Sendung noch nicht fährt, ist tatsächlich, dass mein ähm, Audio-Interface, was ich benutze, ist ein ähm, Sapphire 24... Focusrite, ist der Hersteller? Focusrite Sapphire 24 Pro DSP oder so heißt das Ding, glaube ich. Eigentlich ein wirklich sehr, sehr schönes Audio-Interface Audio mit mit sehr viel Erweiterungsmöglichkeiten. Also wenn man da irgendwie noch externe Vorverstärker dran hängt, kann man das bis zu 24-kanalig machen. Es hat eigene DSPs drin, womit man ähm, so, was weiß ich, ganz Kompressor oder irgendwelche Effekte in der Hardware des Interfaces fahren und damit sozusagen deine CPU am Rechner nicht belasten. Alles ganz ist ganz jetzt toll. Auch egal. Ist jetzt auch egal bei dem M1, aber war früher vielleicht durchaus ein, durch eine, eine Sache, die man haben wollte. Ähm, wirklich ein schönes Interface, sehr niedrige Latenz vor allem, weil, und das ist jetzt das Problem, weil das ein Firewire-Interface ist. Ähm, das hat früher nie ein Problem gegeben, weil Firewire war immer ein Standard, der, der kam ja mal von Apple, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der war an meinem alten MacBook Pro und auch an vielen äh, anderen Apple-Geräten einfach immer dran. Und demzufolge hat man das da angeschlossen und es hatte so ein paar Probleme nicht, die frühe USB-Interfaces immer hatten, also so Aussetzer oder oder Probleme mit der Latenz oder solche Geschichten, das, das war bei USB-Interfaces früher, heutzutage ist das besser geworden, war das immer ein Problem und mit Firewire hat man das damals eben einfach umgehen können. Ja, aber die neuen Geräte haben kein Firewire mehr und man könnte jetzt wohl irgendeine Adapter-Chain bauen von Thunderbolt auf äh, auf, ich weiß nicht was, auf den alten Thunderbolt, auf, auf den auf auf diese auf diesen Thunderbolt 1 Stecker und von dem gab es einen Firewire Adapter von Apple und das ist dann aber Firewire 800 und du brauchst aber noch den 400er Stecker für meinen, Da musst du noch nochmal ein anderes Kabel kaufen und so weiter und bevor ich diese Adapter bestellt habe, habe ich zum Glück recherchiert und ähm, die, die Treiber Software, dieses Sapphire Mix Control, wird von Focusrite aber jetzt schon länger, das Gerät ist schon länger in, in Vintage-Mode oder wie sie dann sagen. Also es ist nicht mehr supported. Und der Treiber ist jetzt für M1 Max nicht mehr ähm, verfügbar. Insofern, dieses Interface ist jetzt für mich leider sozusagen nutzlos geworden. Beziehungsweise es funktioniert natürlich noch an meinem alten Rechner, aber es funktioniert am neuen nicht. Ähm, habe ich jetzt auf Ebay gestern, vorgestern, weiß nicht mehr genau, vorgestern, ähm, ein neues Interface mir geschossen habe ein Audient ID4 ist es geworden ähm, ist aber noch nicht da und insofern läuft die Sendung jetzt noch auf dem alten Rechner aber äh, damit ist jetzt diese diese dieser Teil meiner meiner Apple ich brauche neue Geräte saga die ich letztes Jahr einmal irgendwann angefangen habe mit neuen Telefonen wo das Telefon im Zoo auf dem Boden geknallt ist und ähm, ich nicht wusste in welcher Reihenfolge ich was kaufen sollte ich habe es ja hier berichtet ähm, wieder einen Schritt weitergekommen. Ähm, meine Armbanduhr äh, ist tatsächlich gestern sehr seltsam hat sie sich verhalten, weil ich in einem See war, ich war in einem Badesee und habe sie angelassen und dann hat sie sich sehr eigenartig verhalten und musste rebootet werden und ließ sich dann nicht rebooten und dann war sie aus und dann war sie so lange aus, bis die Batterie leer, komplett leer war, also sie hat, sie hat sich nicht mehr einschalten lassen, dann war sie, dachte ich, dass sie tot ist und irgendwann am nächsten Tag habe ich es nochmal probiert und habe sie auf den Lader gelegt und dann hat sie gesagt, ja die Batterie ist komplett aus, es war die ist sozusagen gar, die konnte gar nicht angehen, was aber seltsam war, weil das, der Effekt fing an, nachdem ich sie vom Ladegerät genommen habe und sie eigentlich voll war. Ähm, und dann habe ich beim näherer Betrachtung festgestellt, dass meine Armbanduhr einen Riss oben im Display hat und sie vielleicht oh. in dem See Wasser gesoffen hat. Oh. Oh, und dann, ich die, dann hat man ja jetzt wegen Corona und wegen dieser Tests, die man dauernd macht, ähm, wenn man immer diese Tests aufreißt, da wo diese komische Kassette drin ist, da ist ja immer so ein kleines Beutelchen mit diesem Silikagel drin. Mm. Und ich weiß nicht warum, aber ein paar davon haben wir wohl irgendwie aufgehoben. Die waren bei uns in einer Ich sammle die auch alle. Ich sammle die alle. <lacht> genau. Ich habe und einen
1: riesigen Haufen davon.
3: Und das kam mir, jetzt, kam mir jetzt sehr zu pass, weil jetzt habe ich eine Tupperdose genommen und habe da irgendwie so wirklich so zehn Stück davon oder so reingemacht. Ja, Meine Frau genau. hatte an dem Morgen ja wieder zwei Tests gemacht. Da waren so also gleich zwei <lacht> frische nochmal, auch noch dazu. Ähm, und dann waren da irgendwie so 10, 15 Stück, keine Ahnung. So ganz kleine Tupperdose. Die Apple Watch, wenn du das Armband abmachst, ist sie ja nicht wahnsinnig groß. Ist ja echt nur so ein, so ein kleiner kleiner Knubbel. Und dann habe ich, ich hab die da rein. Genau das schon mal als Lifehack zu dem Thema irgendwo
1: gesehen. Dass irgendwie, wenn, wenn du... Das Problem mit Wasser im Handy hast, dann da gibt's doch diese, diese silizagel äh, dinge die jetzt überall mitgeliefert werden. Da legt dein Handy rein. Also im Endeffekt genau das, was du beschreibst. Ja, genau.
3: Ähm, also ich habe nicht, natürlich nichts, ja. also dieser Riss in dem Display. Der ist wirklich, ich habe den früher immer als Kratzer zur Kenntnis genommen. Ich habe gedacht, okay, ich habe da einen Kratzer oben an der oberen Kante vom Display. Also von da, wo das Glas quasi um die Ecke geht. Da ist genau in diesem in diesem Bogen drin, ist ein, ist ein langer Kratzer oben rüber. Und ich habe mir den schon ein paar Mal angeguckt und habe den immer nur als Kratzer zur Kenntnis genommen. Ich habe den noch nie als Riss wahrgenommen. Und ähm, nachdem die Uhr jetzt angefangen hat, so rumzuspacken, hatte ich sie dann halt äh, mal sehr viel genauer angeschaut. Und habe mich dann auch wirklich ins Licht gestellt und habe den immer so hin und her geklappt, dass die Reflexion da so drüber läuft über diese Stelle. Und irgendwann habe ich dann gesehen, so das ist kein Kratzer, da sieht man wirklich einen Spalt. Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man einen Spalt. Ob der natürlich durchgeht und ob Wasser wirklich da reinkommt, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich war halt in dem Badesee, also die Uhr war auch unter Wasser. Vielleicht nicht lang, aber insgesamt summiert, das ist fünf Minuten gewesen sein, in summierter Zeit, weil ich bin nicht groß schwimmen gewesen, aber der Arm steckte halt schon immer mal wieder unter Wasser, während ich da mit den Kindern Quatsch gemacht habe. Ähm, insofern keine Ahnung. Das Lustige ist aber, nachdem sie dann da drin war, so einen Tag und eine Nacht, ähm, habe ich sie dann irgendwann wieder raus, habe sie aufs Ladegerät gemacht, dann hat sie irgendwann gebootet, hat sich aufgeladen und heute habe ich sie den ganzen Tag getragen und sie verhält sich völlig normal. Insofern, ich war schon kurz davor. Besser ähm, nicht ich in den Badesee gehen damit. Ja, mit der jetzt nicht mehr, nee. Ähm, aber die neue erscheint ja im September oder so und es wäre jetzt wirklich der falsche Moment, eine neue Apple Watch zu kaufen.
0: Jetzt geht es nicht, ja genau.
3: Ja, nee, ich war dann kurz davor irgendwie bei so einem Vermieter oder sowas, weil ich habe mich so an dieses Ding gewöhnt. Das würde mich echt sehr nerven. Also den einen Tag, wo die in dieser Box lag, ich habe so oft an dem Tag an meinem Arm gedacht, so, oh, meine Uhr, achso, ja, die ist zu Hause in der Box. Also, also <lacht> dieses Gefühl von, da ja, ist nichts am Arm, was ist hier los? Und ähm, allein für dieses, wir haben bei uns in der Firma Two-Factor-Authentication ähm, mit so einer, mit dieser Microsoft Authenticator-App, wo du dann immer bestätigen musst, wenn du deinen Username und Passwort eingibst und dann willst halt immer nochmal diesen Second Factor. Mhm. Ähm, und das ist bei mir diese multifactor app von, von Microsoft und die bringt dann eine Notification hoch, auf der ich halt auf der Uhr dann immer auf Approve drücke. Und ähm, das muss ich so oft am Tag machen und es ist so bequem, dass ich dafür nie mein Handy suchen muss, sondern dass es das immer an meinem Arm stattfindet und ich einfach immer sofort, das macht an meinem Arm und dann klicke ich da drauf da gewöhnt man sich so sehr dran und wenn du das dann plötzlich immer, wo ist, diese, wo ist dieses Handy jetzt hin, dann ist diese App, dann muss Face ID, dann hat es mich nicht gesehen, weil, keine Ahnung, irgendwie Mikrofon vom Headset vom Mund und dann mag es nicht oder irgendwie so. Also es, ich habe sie sofort vermisst und war dann schon kurz davor zu sagen, hier, es gibt doch diese Verleihfirmen, die einem irgendwie für einen monatlichen Preis irgendwie Sachen verleihen. Was kostet es mich, wenn ich irgendeine mittelschwer alte Apple Watch Series 4, 5 oder keine Ahnung, irgendwas ähm, dafür drei Monate Laie, damit ich das bis in den September überbrücke. Aber zum Glück habe ich noch nicht geklickt, bevor meine Uhr dann doch und noch wieder aufgewacht ist. Ähm, ja. Ist mir natürlich die, der, der, der Award für alle Ringe in der Woche alle zugemacht, durch die Lappen gegangen. Ich hatte die ganze Woche Montag bis Samstag geschafft und Sonntag ist es mit der Uhr passiert. Nein. Serie gerissen, alles im Arsch. Scheiße. Ja. Naja. Das dürfte das kleinste Problem sein. Aber ähm, im 1-Max. Ich möchte, das wäre, wenn wir hier bei Bits und So wären, wäre das mein Pick für die Woche. Fantastischer Computer. Unfassbar gut. Flüsterleise, eiskalt, also ich habe ihn noch nicht warm gekriegt. Ich habe ihn mal so so lauwarm, dass du das Gefühl hast, wenn du so die Hand auf der Unterseite rumfährst, dass du so sagen kannst, hier ist es ein kleines bisschen wärmer als da links. So, so, so auf der Empfindung. Weißt du? so da, Nicht irgendwie, da ist es krass heiß und ich kann da kaum anfassen und er versucht mir die Oberschenkel zu verbrennen, wie mein Alter das immer gemacht hat. Ähm, nichts dergleichen. Mit externem Monitor, mit Videoschnitt, mit Importieren von von allen meinen... 40.000 Bildern aus der iCloud und Gesichtserkennung darauf durchführen parallel 40 50.000 E-Mails aus aus, ähm, aus Google Mail runterladen und da den Spotlight-Indexer drüber hauen und Online-Backup anfangen und keine Ahnung was alles diese Kiste so gleichzeitig macht am Anfang es bringt, bringt ihn nicht ins Schwitzen es ist wirklich einfach unfassbar wenn man so diese 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 Intel CPUs gewöhnt ist, wo halt immer so es wird dann irgendwann heiß und dann wird es irgendwann laut und dann ist es überfordert und äh, so. Nichts davon. Es ist wirklich einfach krass. Es ist, ja, schon krass. Es ist ein andere, eine andere Art von Computing. und ich, Das haben so aber viele Podcaster und so vorher gesagt und ich konnte es mir, ich wollte es glauben, aber ich konnte es mir nicht so richtig vorstellen und ist schon geil. Es also ist wirklich geil. Und aber jetzt mal
1: Titten auf den Tisch. Was kostet das Ding? Du hast vorhin gesagt, äh, 10% sind schon mehrere hundert Euro. Da kriege ich. Äh, <lacht> da, da, das feuchte das Leuchten in den Augen. Übel. Das klingt übel. Ja, das, das wie, viel,
3: wie viele hundert sind denn 10%? <lacht> ich habe 410 Euro gespart. Fuck.
1: Das ist schon, ja. also das ist schon jenseits von allem Gut und Böse. Gell? Also
3: ja gut, also der Einstieg ihre. in die der, der Einstieg, wie gesagt, ich habe meinen letzten Rechner jetzt äh, seit 2010, also der, der, der ist jetzt in diesem Sommer zwölf Jahre alt geworden und der steht ja hier und nimmt diese Sendung auf. Ähm, insofern hatte ich jetzt so ein bisschen die Hoffnung damit verbunden, dass der neue auch wieder so lange hält oder zumindest mindestens mal fünf Jahre würde ich ihn wirklich gerne verwenden oder vielleicht sechs, sieben sowas, das wäre schon schön. Ähm, oder wenn ich ihn weniger lange verwende, dann gehe ich davon aus, dass der Wiederverkaufswert sehr gut sein wird. Ähm, weil das jetzt einfach in diesen, in diesen, der eben jetzt halt aus dieser neuen Zeit, aus diesem neuen Zeitalter mit den M, M Prozessoren von Apple ist. Ähm, die vermutlich ihren Wert jetzt erstmal ganz gut halten werden, weil da einfach da draußen noch sehr viele Leute sind, die noch auf Intel sind und die die Dinger halt irgendwie kaufen werden, wenn, wenn man die abstoßen möchte. Ähm, der Einstieg in, in diese, in diese M Prozessor Riege, der geht, der geht schon für 1000 Euro bei Apple. Aber dann hast du halt ein Gerät, wo ich persönlich mit meinen vielleicht etwas gehobeneren Ansprüchen an so einen Rechner ähm, dann zu viele Einschränkungen sehen würde, wo ich sagen würde, für mich wäre der nix. Aber der, der Normalanwender, sage ich mal, wird da immer noch enorme enorme Fortschritte gegenüber seinem Intel MacBook oder äh, Intel ja, Intel äh, PC also. sehen. Ich habe ja. da, also einerseits, ich finde das irre, ja, also es ist ein
1: irrer Preis, aber mein, meine, erste, meine erste innere Assoziation zu dem Thema war eben gerade, für das Geld kaufen sich andere ein Auto. Die, der zweite Gedanke, den ich dann allerdings hatte, war, für zum Teil viel mehr Geld kaufen sich an, die meisten Leute ein Auto, und am Ende benutzen sie es viel weniger, als du deinen Rechner benutzt. Also von daher, ja, ähm, ich kann da schon auch Argumente dafür finden. Also es ist, da schlagen doch irgendwie zwei Herzen in meiner Brust. Also ja, warum nicht das, was man dauernd benutzt, auch, äh, auch Top-Qualität benutzen? Ne? Das stimmt schon.
3: Ja, also das zumindest bei meinem Handy war das immer mein Argument für die Top-Modelle, dass ich sage, das Handy ist auf jeden Fall der Rechner, den ich noch mehr benutze. Also, mhm. wirklich, ähm, das ist der Computer, mit dem du am aller, allermeisten interagierst. Und da dulde ich halt ja. so für mich äh, wenig Kompromisse. Bei dem Mac, da habe ich jetzt die, die, in der zweiten Hälfte dieser zwölf Jahresphase sicherlich eine Menge Kompromisse erduldet. Und jetzt war die Hutschnur halt voll. Jetzt musste da halt mal Erinnerungen her. Natürlich hätte es wahrscheinlich auch der 1000 Euro Computer getan, mir das Gefühl von, oh mein Gott, ist das alles unfassbar schnell, aber äh, zu geben. Aber, ähm, ja. Also zum Beispiel mein alter Rechner hatte 512er ähm, SSD und damit war ich jetzt immer, also die war immer voll. Ja, und ähm, dieser Rechner hier, nachdem ich einfach nur meine Fotos drauf synchronisiert habe und meine E-Mails und noch nichts anderes, ich habe noch ne, keine nennenswerte Software, ich habe Mozilla Firefox installiert, aber mehr auch nicht. Ähm, ich habe einfach nur erstmal diesen Fotosync durchlaufen lassen und habe am Anfang so ein bisschen damit rumgespielt mit den Sachen, die einfach da sind. Und dann habe ich dem ersten Time Machine Backup zugeguckt und habe gesehen, er will 330 GB Scheiß sichern. Und dann habe ich gedacht, oh, wo, wo hat er denn die 330 GB hergeholt? Ja, das sind meine Fotos und Videos einfach in, in der Masse. Und dann merkst du halt so die 512 GB Speicher, das kann halt, das kann nicht gut ausgehen. Also wenn du da jetzt irgendwie noch irgendwas dazu installierst, dann bist du halt sehr, sehr schnell voll. Und dann bist du halt schon beim ersten Upgrade, wo du die ersten 200 irgendwas Euro drauflegst, wenn du die, die SSD auf einen Terabyte verdoppeln willst. Ähm, ja, und dann äh, war es jetzt im Refurbished Store, ist es dann auch so, natürlich gibt es nicht jede Konfiguration, die du beim Neugerät äh, machen hast äh, machen kannst, haben sie dann auch in exakt dieser Kombination zufällig gerade lieferbar in General überholt. Das heißt, da hast du ein Subset dessen, was was es gibt, was die Leute halt irgendwie zurückgegeben haben oder wie auch, wie auch immer die dann da bei dem Refurbished Store landen. Da gibt es dann halt eine Auswahl. Zum Beispiel von dem 14 Zoller gab es gar keinen. Ähm, das war jetzt aber nicht schlimm, weil ich im Moment denke, dass ich mich eh nicht so wahnsinnig oft mit dem Rechner bewege. Und wenn, dann kann ich die 2 Zoll mehr dann schon auch rumschleppen. Ähm, aber wenn ich mich irgendwie auf die Terrasse setze oder an den Esstisch setze oder aufs Sofa setze oder so, dann sind die 2 Zoll mehr Bildschirmdiagonale schon schön, einfach einen größeren Screen zu haben. Und der Weg dahin ist nicht so beschwerlich, dass ich das schwerere Laptop dahin nicht tragen kann. Ähm, das ist halt so in früheren Zeiten, wo man irgendwie damit in die Uni gefahren ist oder wo ich noch in Gießen gearbeitet habe und viel Zug gefahren bin das Ding immer dabei hatte, da wäre jetzt sicherlich der 14-Zöller wahrscheinlich der coolere Rechner, aber jetzt für meinen Anwendungsfall, mir phlegmatischer Familienvater, der aus dem Homeoffice arbeitet, ähm, komme ich mit dem größeren Ding, was ein bisschen schwerer ist, ganz gut klar. Und ja, dann war es halt irgendwie am Ende die Konfiguration, die mir so am ehesten alles, alle Boxen hatte, die ich ähm, die ich wollte, der war jetzt vielleicht am Ende 200 Euro teurer, als wenn ich völlig frei hätte konfigurieren können, dann hätte ich wahrscheinlich den kleinere CPU genommen, aber die Konfiguration gab es in dem Augenblick nicht, aber auf den RAM und die größere SSD habe ich Wert gelegt und insgesamt war er, wie gesagt, 400 Euro billiger, als wenn ich ihn neu neu konfiguriert hätte und das war dann so der Trade-Off, wo ich gesagt habe, na gut, dann dann ist es jetzt der und ja, fantastischer Computer. Meine Empfehlung. <lacht> Sage ich mal so. <lacht> Versuche mir das vielleicht auch gerade schön zu reden, dass ich so viel Geld ausgegeben habe. Aber wird jetzt halt auch... Ja, ja Macht auch Spaß. Also.
0: Ja, okay. Du nutzt es jeden Tag oder sagen, sagen wir mal fünf von sieben Tagen in der Woche vermutlich. Ähm, du machst viel mit, mit Videoschnitt, Fotos und so Kram. Ja. Und wenn du den jetzt zehn Jahre nutzen kannst. Also das ist ja jetzt. M1, das heißt, das wird nicht sein, was Apple irgendwie in in sechs Jahren abschneidet bei den Software-Updates. Das wird jetzt mal ein bisschen mitgeschleift werden,
3: oder? Ja, hoffentlich. Ich habe auch gerade rausbekommen, dass ich äh, auf meinem alten theoretisch jetzt tatsächlich noch Monterey installieren kann mit irgendeinem so komischen Patcher-Tool, was natürlich nicht von Apple ist, nicht offiziell unterstützt wird, aber... Es gibt da wohl einen Weg und jetzt, wo das nicht mehr mein Hauptrechner ist, werde ich den Weg auch ausprobieren. Vorher war mir das zu risikoreich, aber jetzt kann ich das ja mal machen. Ja. Gucken, was da noch geht. Ja. Nee, aber nächste Woche hört ihr dann meine super äh, rauscharmen neuen Vorverstärker von meinem Audient-Interface, sag ich jetzt. Dann ist irgendwas Letzt
0: schief und es ist so ein Pfeifen auf der Sendung und wir haben es nicht
3: gemerkt. Ah. <lacht> das wäre furchtbar. Ja. Nee, also das, ähm, das ist jetzt natürlich so ein, so ein bisschen Folge Folgekosten, die da jetzt noch kommen, aber da habe ich jetzt auch einen Schnapper gemacht, habe irgendwie 60 Euro dafür bezahlt. Neu kostet das Ding 130. Also ich habe 65 Euro bezahlt, also ziemlich genau die Hälfte. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz guter Deal und wenn das Teil an, ankommt und funktioniert und ich jetzt da nicht bei Ebay übers Ohr gehauen werde, dann äh, sollte das dieses Audio-Thema vom Tisch bringen. Hat jetzt dann nur noch einen XLR-Anschluss und nicht mehr mehrere, wie mein Focusrite hier unten, aber das geht dann halt vielleicht zu eBay und vielleicht bringt das irgendwem anders was.
0: Ja. ja. es ist ja auch selten, dass wir mit 24 Leuten gleichzeitig aufnehmen. <lacht>
3: Diese Vorverstärkererweiterung habe ich eh nicht gehabt. Insofern, für mich war es nicht 24 kanalig, das wäre wirklich übertrieben. Ja. Ja.
0: Gut. Dann äh, bleibt uns noch ein finales Thema. Oha. Irgendeiner, von uns dran? Muss <lacht> irgendeiner muss sagen, irgendeiner muss sagen, ich war diese Woche, ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Weil komm nach S? Ich. Ist das
3: alphabetisch?
1: Ich weiß nicht. Ja, ja, jetzt ist alphabetisch.
3: alphabetisch. Okay. C, ich bin ein bisschen froh, dass du bist, weil ich hätte jetzt wirklich nix auf der Wand. <lacht> ich bin ja
1: immer vorbereitet. Ich habe ja immer Filme, die ich die ich bringen kann. Okay, ähm, lass mich
0: mal gucken. Äh, welcher Kanal? Netflix. Netflix. Hm. Hm. Oh, jetzt wacht die kleine Tochter auf. Okay, ähm, mach dir mal weiter, ich bin gleich wieder da.
1: Bob, willst du einen Tipp abgeben?
3: Was ich ähm, etwas naheliegendes?
2: Äh, Relativ naheliegend,
3: oh, tatsächlich. Okay, warte, 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 warte. Ich muss wenigstens die Startseite sehen. Es ist, ist, ähm, hm. Ja, das ist was Neu Ist natürlich ich denke ja immer an diese, an diese Serie hier, äh, Penta Verrät, aber das ist ja eine Serie. Was mit, Penta, mit, was? mit Mike Myers, hier diesen Typen von Austin Powers, der hat dann eine neue Serie bei Netflix. Da denke ich immer, dass wir die irgendwann mal gucken müssen. Das ist mir noch nicht begegnet. The, the Penta, Penta ferrate also mit V. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Penta V E R Erstmal. Hast du noch nicht gesehen? Wie wird das dauernd hingehalten? Sechs Folgen nee, Übereinstimmung, halt 97 Prozent. Ähm, obwohl ich kein großer Mike Myers-Fan bin. Also irgendwie mit das, dem so ein bisschen. Ja, ich sehe es jetzt gerade sich zum ersten Mal, das habe ich noch nie gesehen. Das wird mir dauernd hingehalten. Na ja, gut, ich gucke auch mehr Comedy als ihr, also vielleicht. Da. Yeah,
1: genau. Ja, genau. Ich schaue ja eher so Dystopisches und Schlamm
3: und Leder. Ja. Ähm, nee, ansonsten weiß ich nicht, hier steht jetzt das Seeungeheuer. Ich sag jetzt, du nimmst das Seeungeheuer. Ja, Genau. Richtig. <lacht> Pop, du kennst mich einfach. <lacht> <lacht> ja, klar, das Ding war. Ein Zufall, ist. das war das Erstbeste, was <lacht> wir hier...
1: Ja, ich nehme immer das Erstbeste.
3: <lacht> uh, ja, ich dachte oh Gott, mal wieder okay. so, ein, so ein hier äh, Animationsfilm... Der sieht, der sieht auf den ersten Blick, erinnert er total an diesen einen Film von Love, Death, Robots, den David Fincher ja, fährt. Mit dem, mit dem ja genau, ich habe so ein bisschen diese, ich, ich
1: hoffe, dass es nicht zu sehr Kinder ist, ich hoffe, dass es ein bisschen erwachsener wird, weil so nach dem Bild könnte es ja sein, gell? das ist so, das ist so auch schon, das ist halt so ein Master and Commander, nur halt in, in animiert. Ja, es ist aber wieder Netflix, ah, wird uns also am Ende wieder ja. enttäuschen, aber egal, wir schauen uns das Familienfilme, Kinder- und Familienfilme,
3: herzergreifend aufregend, also naja.
1: Ach, so weit bin ich gar nicht das reingegangen, scheiße, wenn
3: ich Familienfilme gesehen hätte ich es vielleicht gelassen. Egal, wir probieren es mal, das ist bestimmt super. Die Besetzung, da muss man es dann natürlich wieder auf Englisch dafür gucken. Carl Urban. Carl, Carl ja. Urban und, und Jared Harris. Wer ähm, ist denn ja nochmal Jared Harris? Expanse. Ach das ja. Mhm. Anderson Doors. Ja. Aber ja, auch viele andere Serien im Moment. Also der, ich hatte es ja schon erwähnt, die haben den irgendwie für die für die späteren Staffeln gar nicht mehr wiedergekriegt, weil der Kerl gerade irgendwie so eine kleine kleine Karriere-Move hinlegt. Und einfach im Moment überall alles. Gut für ihn.
2: Habe ich jetzt gar kein Bild
3: von Aber oh. ist äh, dieser Belter ähm, Führer relativ in den äh, frühen Staffeln der mit dem äh, der, Ach, der Ermittler ja, ja, immer ja. wieder aneinander gerät. Ja.
1: Ist der nicht der Herrscher über eine von diesen, äh, von diesen, diesen ist es eine Station
3: oder ist es ein, ein Asteroid? Ja. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, okay. Genau, er spielt jetzt in Foundation mit, auf, äh, war, das, war das Apple TV? Ah, ich cool. glaube, es war Apple TV ja, Plus, in ne? Foundation. Ja. Um, und ja, Carnival Row, Sehr lustig, Chernobyl, Spiel also das ist in vielen Serien jetzt drin gewesen. The Crown. zwei The Crown, aus, hat der King äh, George den Sechsten gespielt.
1: Äh, aus na, Downton Abbey spielen zwei Leute mit hier im Seeungeheuer.
3: Ja gut, aber es sind gesehen. alles nur Stimmen, ne? Also ich meine, das ist wahrscheinlich. Ja, das hat, vielleicht ja, gut, vielleicht aber hat auch das einen Realfilmanteil, das weiß man nicht. Ne? Oft sind
1: die denen ja so nachentlehnt, so entlehnt. so Also wenn ich jetzt an The Rock in in Vajana denke, ist es ja schon häufig so. dass, dass Wenn man es weiß, dann sieht man die auch darin. Also weil die halt dann an die angelehnt sind, ne?
3: Ja, oder vielleicht sogar. Also ich weiß nicht, wie es hier ist. Ist alles pure Spekulation. Aber man kann ja, ja? mocap dann auch mit denen machen im Zweifel. Ja, ja klar. Wenn man es wenn richtig haben will, ähm, dann ist natürlich. Ja. Ähm, ja, ja, ist genau. totale Spekulation natürlich. Ja, Gut, also spannend. Seh ungeheuer. Was ist denn ja, überhaupt weil Ich muss ein anderes Text lesen. Als sich ein Mädchen als blinde Passagierin auf das Schiff eines Monsterjägers schleicht, reisen sie in unerforschte Gewässer und schreiben dabei Geschichte. Zwei Stunden lang. 98 Prozent. Wie viel werden da bei dir angezeigt? Der, der Film
1: des äh, zeigt bei mir gar nichts an, mal wieder. Ist in der App macht es das immer, nicht immer. Ach so. äh, der Film des preisgekrönten Schöpfers von Vayana und Baymax riesige robo den schauen wir übrigens momentan gerade spielt jenseits von Landkarten, wo, die wahren Ab wo das wahre Abenteuer beginnt. Ja, hier, So, Bin ich dabei.
3: Alles klar. Mal Jenseits von Landkarten, ist ja also hier Be Dragons Dorf und dann. Und äh, wollen wir hier,
1: mein Tipp, am Ende stellt sich heraus, das Seeungeheuer ist gar kein Ungeheuer, oder? Sondern will auch nur geliebt werden. Oder? Ist es bestimmt, ist bestimmt, die beste, oder? Du meinst,
3: wie beim, wie beim dritten Reggae Hasen Buch, wo der, der Drache, ich nicht. Der, Drache ähm, der immer Feuer spuckt und den ganzen Wald anzündet, einfach nur ein Enger-Management-Problem hat. <lacht> ja,
1: genau, so, so wird es sein. Das ist bestimmt nur ein dass Seeungeheuer ist. Muss doch so sein, oder? Weil heutzutage ist doch diese Story vom, wir jagen ein Seeungeheuer, was entmenschlicht, ja gut, entmenschlicht sowieso, aber äh, ja, was, was halt ein Monster nur ist, das ist ja eigentlich nicht mehr so ganz zeitgemäß, oder? Eigentlich kann das doch nicht anders enden, als dass es eigentlich ein Liebestier ist. Ich
3: bin gespannt, ja, das, ob das da, so davon kommt. ist auszugehen,
1: ehrlich gesagt, ja. Ja, ja schon Mal sehen, ob das so überraschend, äh,
3: ob das noch Überraschungen von uns, für uns breithält oder egal, wir schauen uns das an. Genau, und das besprechen wir dann in der kommenden Woche. Das hier war eine Vorrat Folge mit einer, mit einer Nummer, die ich nicht äh, sagen kann, weil ich sie nicht weiß. <lacht> genau Und ach, übrigens äh, zur nächsten Woche nochmal, Entschuldigung, dass ich hier reingrede. Ja. Ähm,
1: ich bin ja diese Woche nicht in München, wie ihr merkt. Äh, Habe das ja auch schon bei Twitter gepostet. Voraussichtlich nächste Woche, voraussichtlich Montag und Dienstag werde ich Hörertreffen in München veranstalten. Wenn ihr da Bock drauf habt, wenn nicht mache ich die Hörertreffen alleine. Ist mir auch recht. Ich nehme das mal an, dass ich am Montag nicht Hörer dann. <lacht> genau, ich nehme mal an, dass ich so ab, am Montag so ab sieben im Garçon sein werde. Aber das habe ich noch nicht. Final entschieden. Aber das ist so das, wo ich im Moment dran, dran denke. So in diese Richtung geht es wohl. Aha, was oder ist denn das Garçon? Ist das eine Bar, Bar oder Das ist auch ein... eine, eine der Bars auf der Liste. Ich glaube, Our Room ist das andere, was montags auch für mich erstrebenswert offen hatte. Es sind noch ein paar. Aber die meisten haben ja montags zu, deswegen ist es montags mal ein bisschen schwierig. Aber mir Mit
3: montags zu, du. <lacht> Warum? <lacht> Ich war heute in der Innenstadt unterwegs, hier in Frankfurt, weil ich ein paar Sachen kaufen wollte und mich ein bisschen umschauen wollte nach verschiedenen Dingen. Ähm und ich bin vor drei Geschäften gestanden, in die ich gerne reingewollt hätte, wo ich nicht darauf geachtet hatte, ob die offen haben, weil ich einfach davon ausgehen, wenn du an einem Montagnachmittag in der Stadt unterwegs bist, dann kannst du in Geschäfte gehen, weil es davon gehe ich einfach irgendwie aus okay. als Großstadtbewohner. Ja, ja, weit genau, ich wollte gerade sagen, sei mal hier auf dem Land. Ja, auf dem Land, weil, gut, wenn ich da Mittwoch Nachmittag versuche, irgendwie zum Friseur zu gehen, dann geht das nicht, das ist mir schon klar. <lacht> ah, und bei Friseuren, okay, das nochmal, oder, oder so, ich habe jetzt auch neulich eine Pizzeria gefunden, die Sonntags. Ja. Ich bin vor drei Geschäfte gelaufen, die donnerstags bis samstags geöffnet haben. Montag, Dienstag, Mittwoch ist zu. Ich dachte, wir haben hier Mietpreisexplosion. Wie, wie überlegen die das? Das ist, Find, das ist mir Zeit komplett halten. unklar. Das ist echt gut, ja? Äh, äh, Beidrungend. Ja. Und dann stehst du da, schaust ins Schaufenster und denkst dir, ja gut, dann macht ihr jetzt keinen Umsatz mit mir, weil gehe ich jetzt woanders hin, weil was soll ich anderes tun? Ähm, mhm. Aber ich war regelrecht, okay. also so ein bisschen konsterniert. dass Ich dachte so, wie, wie jetzt, was jetzt? Also das hat mein Weltbild, hat das irgendwie nicht vertragen in dem Augenblick, dass diese Geschäfte zu zufahren. Das ist krass. Ja
1: war Es so waren jetzt
3: keine großen Ketten oder so, die sich das krass leisten können, sondern ähm, das waren kleine, kleine Läden, so inhabergeführte so kleine Läden. ähnlich wie Hollister damals, mit mit Türsteher und immer einer Schlange davor und so ja, aber tun, als immer immer Besonderes. Ja, aber so, immer so offen. Tun, ah, ja, gut, aber
1: trotzdem muss, ja natürlich musst du jetzt nicht tagelang warten, aber du musstest auch warten, um in, in ein banales Klamottengeschäft zu kommen. Äh, einfach nur, um sich Rat zu machen. Also ja, kann funktionieren. Ja, aber so, da bin Achtung, ich wieder. Komisch. Ja, wir sind gerade am rausmoderieren. Also eigentlich sind wir schon rausmoderiert. Ich habe jetzt nur noch kurz äh, einfach ein bisschen noch, noch Dreiecken weiter geplaudert. Ähm, so. Wir, wir schauen, äh, willst du noch tippen, was wir schauen, Stefan? Der Bob hat es mit dem Ersten erraten. Echt? No pressure. Also komm, Ach äh, Netflix? Ja. <lacht> Stefan, was tippst du, was ich... Äh, was wir schauen.
3: Äh. <lacht> wenn, wenn sich gleich einer irgendwas sagt, springt das Notfallband an. Nee, wir sind ja nicht beim Öffnung. Du rettest es auch sofort. Der Stefan, rettest es auch sofort. Echt? Ich habe
0: keine Ahnung.
1: Nö. Bob war es auch das, was ihm als erstes
0: angezeigt wurde. Echt? Aber mir wird als erstes Aushilfsgangster angezeigt. <lacht> oh, nee. Okay. Haben wir die nicht schon nee. gesehen? Nee. Keine Ahnung, das ist von 2011, ja, nee, das ist es ja eh nicht. Nee,
1: ja. nee wir schauen ähm, Das Seeungeheuer, Animationsfilm. Oh, doch. Äh, von den Machern von Vajana.
0: Oh, das war ja leicht.
1: <lacht> ja, eigentlich ja. schon.
0: Ja.
1: Das mit den Vajana-Machern habe halt, hab ich allerdings erst hinterher erfahren, aber egal. Ähm, okay.
3: Ja, da schauen wir und mehr haben wir eigentlich nicht zu sagen. Und damit endet diese Sendung äh, an dieser Stelle. Das war die 737. Da könnt ihr eure Kommentare auf sneakpot.de abgeben. Das gilt besonders für unsere Spotify-Zuhörer, die ja keine Shownotes haben. sneakpot.de in euren Browser tippen. Da wohnt dieser Podcast. Wir danken trotzdem fürs Zuhören auf jeden Fall allen, die hier eingeschaltet haben. Und Macht das auch nächste Woche wieder, wenn wir über das Seeungeheuer reden. Tschüss. Tschüss. Tschüss.